0: FIPSI – der philosophisch-psychologische Podcast Heute mit Dr. Erik Norman Zwitzer-Ohlsen zu Demenz, Lebenswelt und Orientierung.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuerlichen Aufgabe unseres Podcasts FIPSI der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Wir haben es mittlerweile bis zur 20. Folge geschafft und insofern ein kleines Jubiläum, zumindest ein, eine runde Zahl und feiern äh, dieses Jubiläum mit einer besonderen Episode. Und zu so einer Episode gehört ganz selbstverständlich, dass Hannes Wendler an meiner Seite ist. Hannes, wie geht es dir?
2: Ja, hallo Alexander. Auch ich freue mich. 20 Episoden, 21 Wochen. Das ist auch keine Statistik, für die, für die man sich schämen muss. Ich würde sagen, das Projekt unseres ewigen Gespräches blüht und gedeiht. Und auch ich freue mich für über heute, denn wir haben auch einen Gast bei uns, den wir beide schon kennen und den ich ganz herzlich begrüßen darf. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
0: Ja,
1: schön bei euch zu sein. Ich freue mich auch aufs Gespräch. Von Erik können wir sagen, es ist ein gemeinsamer Freund und zugleich ein Verbündeter, insofern als wir gemeinsam an der phänomenologischen Front stehen und ähm, es ist uns ein großes Vergnügen und ähm, Ihnen, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, heute unseren Gast Dr. Erik Norman Witzer-Olsen präsentieren zu können. Ich werde wie gewohnt eine kleine Vorstellung unseres Gastes geben und danach ihm die Gelegenheit geben, sein Thema, das er uns mitgebracht hat, einmal im Allgemeinen vorzustellen. Dr. Erik norman witzer hat Philosophie, Psychologie und auch Theologie in Kiel studiert und ist danach an der Julius-Maximilians Universität zu Würzburg promoviert worden. In den letzten Jahren hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Timo Breyer in der Forschungsgruppe Transformations of Knowledge des Research Labs der Artists' Graduate School for the Humanities in Köln gearbeitet. Dabei ist sein Forschungsprojekt unter dem Namen gelaufen Philosophie der Demenz, phänomenologisch-psychopathologische Beiträge. Im Zentrum seines Forschungsvorhabens steht eine allgemeine Theorie der Alzheimer-Demenz und sein Ansatz ist es dabei, die phänomenologische Psychologie bzw. Philosophie ähm, zu verwenden, um die Korrelation von Sprache und Orientierung zu, ähm, zu analysieren. Und damit sind wir eigentlich auch schon in der Mitte des heutigen Themas. Bevor wir zu diesem Thema kommen, vielleicht aber noch der Hinweis auf zwei Pu ähm, Publikationen, die äh, von Dr. zwitzer Olsen vorgelegt worden sind, etwa 2018 The Situationality of the Life World Reflections on Key Terms Concerning Human-Animal Relations in einem äh, Sammelband über die Mensch-Tier-Beziehung und ihre Situationalität. In der Hinsicht zeigt sich, dass unser Gast Erik ähm, ähm, auch über die Frage nach der Psychopathologie der Alzheimer-Demenz an anthropologischen Grundsätzen äh, interessiert ist. Eine weitere Publikation, die ähm, in diesem Jahr äh, erscheinen wird oder vielleicht sogar schon erschienen ist, äh, ist Deixis, zeigen Pointing Ansätze zu einer phänomenologischen Anthropologie in einem Band zu Phänomenologie und Anthropologie von Timo Breyer. Ich glaube, dass das einen guten Eindruck davon vermittelt, wie unser Gast wissenschaftlich aufgestellt ist. Er beschäftigt sich gleichermaßen mit psychopathologischen und dementsprechend psychologischen Themen wie der Philosophie und der Grundlage der, der Wissenschaft. Und es ist deswegen, wie fast bei keinem anderen, glaube ich, begründet zu sagen, dass er hier an der richtigen Stelle ist in unserem Podcast. Und heute wollen wir uns spezifisch über die Thematik Lebensweltorientierung und Situativität unterhalten. Und lieber Erik, ich freue mich, dass du bei uns bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns einmal ganz grundsätzlich in dein Thema einführst.
0: Ja, Alexander, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, das mache ich gerne. Also du hast schon ein paar Sachen genannt und ich glaube, ich nutze das einfach mal auch, äh, um das noch ein bisschen auszudifferenzieren beziehungsweise äh, so, so einen kleinen, äh, ja, sie mitzunehmen, einen kleinen Überblick zu machen, was von meine Stationen. Also ich bin ja noch ein junger Wissenschaftler, in Anführungsstrichen. Äh, nichtsdestotrotz äh, stelle ich fest, es gibt ein paar Stationen, zu denen ich immer wieder zurückkehre, die mich thematisch begleiten. Und ich fange mal chronologisch äh, beim Jüngsten an, Erst kürzlich hatte ich die Möglichkeit, einen Artikel zum Dexis, zur DEXIS zu verfassen. Du hattest das schon angesprochen. Das war allerdings der Sammelband, der erst 2022 erscheinen wird. Da geht es darum, so also eine Art kulturanthropologische Perspektive auf Zeige Handlung im weitesten Sinne zu werfen, also sprachliches, aber auch nonverbales Zeigen, aber auch das Zeigen in, in kulturellen Räumen zum, durch, durch Schilder und so weiter. Und das ist tatsächlich also im weitesten Sinne die Indexikalität des, äh, des, des äh, vor allem äh, ja, des menschlichen Ausdrucks primär, aber dann, wie du auch schon angedeutet hast, äh, die Frage danach, ob äh, Tiere zeigen können, bringt mich immer wieder an diesen Grenzbereich der Kommunikation. Und das, das würde ich sagen, ist vielleicht eine schöne Definition, was mich vor allem umtreibt, also was mich innerlich motiviert. Das sind genau diese Grenzbereiche der Kommunikation. Und das ist tatsächlich, da kommen eben unterschiedlichste Perspektiven zusammen. Da hat man typischerweise die Entwicklungspsychologische von Kindern zum Beispiel. Das konnte ich in den letzten zwei Jahren sehr gut selber mir veranschaulichen, meine Tochter ist fast zwei Jahre und gerade die Zeigegeste spielt eine ganz enorm eminente Rolle beim Spracherwerb. Ähm, dann aber auch natürlich bei der ähm, Mensch-Tier-Interaktion, also zum Beispiel Affen in Gefangenschaft. Äh, erst kürzlich wurde mir ähm, überzeugend äh, dargestellt und inzwischen ist es auch meine Position, wie gut äh, höhere äh, Primaten dazu in der Lage sind, Zeigegesten in all ihrer Variationsbreite zu erlernen und dann aber auch die, die äh, Tier-Tier-Kommunikation, also äh, zum Beispiel Krähen, wie sie miteinander kommunizieren und nicht, äh, nicht zuletzt mein eigentliches Forschungsthema, an dem ich momentan äh, arbeite und was äh, ich als sehr, sehr bereichernd empfinde, ganz persönlich, äh, eben die Arbeit an einer Phänomenologischen Psychopathologie, dementielle Erkrankungen, weil ein Kernsymptom typischerweise ist äh, Sprachveränderung, Sprachverlust, also bis hin zum Sprachverlust, ne? das, das ist dann der Grenzwert. Und äh, da muss man sich fragen, Ja, wie findet Kommunikation überhaupt noch statt? Wie kann Kommunikation noch gelingen? Äh, wenn eben äh, Sprachverluste zu vermelden sind und eben auch pathologisch werden, äh, kein Rückkehr mehr zu einem Zustand zu erwarten ist. Und ähm, das ist nur ein Symptom. Ähm, und dann muss man sich eben fragen, welch, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung, äh, um trotzdem in eine gelingende, äh, im weitesten Sinne Respondenz, äh, in, eine, in eine Resonanzbeziehung zu kommen. Und da, ähm, das ist so ein bisschen auch, äh, wo, wo ich jetzt... Dazu tendiere auch, in die Empirie stärker reinzuschauen, eben nonverbaler Ausdruck slash Zeigegesten. Aber da gibt es gar nicht viel zu und das ist für die nächsten Jahre für mich ein spannendes Projekt. Vielleicht letzte Bemerkung noch, der Lebensweltbegriff. Der steht nämlich dahinter und das mache ich auch mal ganz, ganz knapp. Da komme ich eben von Husserl und das war mein Disprojekt. Zu sehen, wie ist Edmund Husserl zu seiner Theorie der Lebenswelt gekommen? Da unterscheide ich eben eine frühe von der späten Lebenswelttheorie, die Ideen 2 ist, ist da der Referenztext für die frühe Lebenswelttheorie. Und ganz allgemein gesprochen ähm, vorab, sicherlich eine sinnvolle Differenzierung kann man Lebenswelten im Plural von Lebenswelt im Singular unterscheiden. Weswegen kann man das tun oder weswegen sollte man das auch tun, äh, zumindest heuristisch? Ähm, wir alle leben ständig in unterschiedlichsten Lebenswelten. Aber Husserls Punkt ist eben als transzendentaler Phänologe, diese Lebenswelten teilen ein strukturelles, äh, ja, überlappen sich strukturell äh, und haben einen gemeinsamen Nenner. Und das ist dann eben der Versuch einer, einer Lebenswelttheorie, ähm, im Singular, die sich durch bestimmte invariante Strukturen auszeichnet. Und das kann man dann natürlich kulturvergleichend oder aber auch speziesvergleichend oder auch in, in Pathologien ähm, erfragen, ist das der Fall, stimmt das? Und wenn ja, hilft uns das dabei, solche äh, Bereiche unserer Erfahrung äh, besser zu verstehen. Genau das ist mein Ansatz für, für das Forschungsprojekt
2: Ja, Erik, vielen Dank für das ähm, Exposé. Äh, das äh, ja wirklich schon einige sehr interessante Punkte ins Feld führt und ich möchte einen Begriff ähm, herausgreifen, der jetzt nicht der Letztgenannte ist. Auf den Letztgenannten werden wir mit einem unserer mitgebrachten Materialien später noch zu sprechen kommen. Äh, was der Punkt, der mich besonders interessiert hat oder bei dem ich aufmerken musste, war derjenige, ähm, durch den du dein Forschungsinteresse charakterisiert hast, nämlich dass es immer wieder auch auf die Grenzbereiche der Kommunikation zurückzielt. Und wenn man sich so vor Augen führt, welche Themengebiete du durchgegangen bist, um uns einzuführen, dann waren das ja Themen von der Deixis über mensch tiervergleiche über tier tier bis hin eben dann zur Psychopathologie und dann zur menschlichen Lebenswelt, sodass man doch auch sagen könnte, und ich weiß ja eben aus Erfahrung, dass das auch eines deiner Interessengebiete ist, dass dieses ähm, Gebiet ebenso gut ähm, durch dasjenige der philosophischen Anthropologie äh, beschrieben werden könnte. Ich denke da jetzt insbesondere eben an die Forschungsarbeiten von Max Scheler, Helmut Plessner und äh, Arnold Gehlen, auf die wir ja hier bei hier auch immer wieder zu sprechen gekommen sind. Und ähm, ich finde das äh, in dieser Weise spannend und ich glaube, es steht in einer gewissen Kontinuität zu dem, wie beispielsweise Plessner über die Grenzbereiche der Kommunikation nachdenkt, wenn du dort eben, also es gibt diese berühmte Schrift von Plessner für, nur für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, zum Lachen und zum Weinen die er eben als Grenzfälle des menschlichen Verhaltens beschreibt. Insofern, als dass in ihnen der Körper ähm, die Regie übernimmt gewisserweise und eben Verhalten produziert, das noch kein bloßes tierliches Benehmen ist, wenn man diese Unterscheidung mitgehen wollte, was Blessner ja nicht tut, aber das heuristisch sinnvoll ist. Aber dennoch, also es ist immer noch ein Verhalten, aber es ist nicht mehr willentlich herbeiführbar. Und das ist sozusagen die Antwort des Körpers entweder auf einen überfordernden Überschuss an Sinn oder einen ähm, überfordernden Verlust an Sinn. Also wenn die Verweisungszusammenhänge entweder so komplex sind, dass man sie nicht mehr überschauen kann, dann fällt der Mensch ins Lachen oder ähm, wenn sie abwesend sind, diese Verweisungszusammenhänge, dann bleibt nichts mehr übrig als zu weinen. Aber dadurch ähm, affirmiert so Plessner der Mensch immer noch seine Souveränität. Das ist immer noch eine sinnstiftende Antwort, ähm, die eben eine unmögliche Situation Beantwortet. Und ich finde es nun spannend und in einer gewissen Kontinuität zu dieser Tradition, wenn du eben psychopathologische Phänomene an derselben, ähm, an derselben Grenze verortest, quasi, quasi an einer Grenze des Verhaltens und in deinem Fall jetzt eben des kommunikativen Verhaltens. Ja, da wir zur Expressivität gezwungen sind, nach einem dieser Zentraltheoreme der philosophischen Anthropologie mag das ja auch nicht überraschen, so dass ich mich, ähm, nur gefragt habe und das wäre auch meine erste Frage, die ich an dich weitergeben will. Wie du denn dein Forschungsprogramm vielleicht, das du jetzt ja eben als Phänomenologisches ausgezeichnet hast, zur philosophischen Anthropologie positionieren würdest. Ich weiß ja, dass das nicht in einem Widerspruch steht, sondern es können durchaus komplementäre Programme sein. Und auf der anderen Seite, ob du ähm, vielleicht ausführen magst, auf welche Weise du dir das ähm, diesen Grenzbereich beim psychopathologisch herbeigeführten Sprachverlust eben äh, vorstellst, ob es da vielleicht Analogien gibt zum Lachen und zum Weinen oder eben auch nicht.
0: Ja, ja ganz herzlichen Dank für die sehr schöne Frage. Also ähm, was, was du ja jetzt auch schon gesagt hast, eben dieser Grenzbereich, der ähm, im weitesten Sinne die Expressivität, des, des Leibkörpers ist, ist für mein ganzes Vorhaben von wirklich großer Bedeutung. Und ich kann jetzt mal so ein bisschen chronologisch schildern, was habe ich bisher gemacht. Also, erstmal habe ich versucht, alles aus Husserl rauszuholen, was ich konnte. Mein Verständnis von Philosophie ist nämlich, wenn man schon mal eine gewisse Grundlage hat, und bei Husserl handelt es sich das eben um ein sehr, sehr universalen Denker, der im Grunde zu ganz vielen Aspekten etwas gesagt hat, man muss nur lange genug suchen und eben über diesen Lebensweltbegriff konnte ich mit Husserl schon mal einen sehr, sehr breiten Ausdrucksbegriff äh, anzapfen, der bei ihm typischerweise gar nicht rezipiert wird. Also viele, insbesondere dann äh, englischsprachige Bereiche, bleiben fast bei den logischen Untersuchungen stehen. Äh, und da hat man dann eben die reine Verbalsprache. Äh, und die aber auch schon mit ganz bestimmten kommunikativen Einschränkungen. Also da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber äh, Punkt ist, sehr, sehr enger Ausdrucksbegriff. Äh, und äh, zehn Jahre später, also kaum, kaum, äh, wird kaum bemerkt, 1910, 19, Jana 13, für alle, die es interessiert, ich glaube, Text Nummer 4 oder so ist das, Stufen der Einfühlung heißt der. Und schon da hat Husserl eine, eine Heuristik, wie er mit Ausdruck umgeht, die schon um Leibkörperlichkeit und Habitualität erweitert wird. Und auf Habitualität kommen wir bestimmt noch zu sprechen, aber der Punkt ist einfach, Husserl stellt fest, dass es ganz unterschiedliche Modi des Ausdrucks gibt. Einerseits sagt er kommunikativ und nicht kommunikativ, also zum Beispiel Verhalten, etwas, was auch eben das Lachen und das Weinen auch sein kann, als, als eine Art Reaktion, die ich gar nicht mehr steuern kann. Der Schauspieler oder auch ich jetzt im Podcast, ich sehe mich selbst, ich kann auf eine gewisse Art und Weise meine Mimik und Gestik manipulieren, ich kann sie teilweise auch blockieren, aber beim Lachen und Weinen, da kippt es, wie du auch schon schön geschildert hast und das erlaubt mir jetzt vielleicht auch den Übergang zu Plessner zu machen, das ist allerdings bei mir noch ein Desiderat. Also ich bin gut vertraut mit, den, mit seiner Stufenschrift von 1928. Ich bin auch ganz gut eingeführt, denke ich, in seine Anthropologie des Expressiven, des Ausdrucks. Aber das sind für mich tatsächlich die Kerntexte, die ich in den nächsten Monaten auch abklappern werde. Weil eben die Frage ist ja auch, insbesondere bei Personen mit erheblichen Ausdrucksverlusten, um es mal vielleicht so allgemein zu fassen, ähm, wie kommen wir denn eben an äh, ihre Emotionen, Gefühle, an ihre ähm, Wahrnehmung ran und da ist eben Lachen, Weinen, aber auch das ganze Register des mimischen Ausdrucks äh, sicherlich eine ganz, ganz wichtige, ähm, ja ein Einfahrtstor sozusagen, aber äh, was mir dann wichtig wäre, immer in Kombination mit dem Gesamtkörperlichen, also mit dem Blick, mit dem Torso, mit, mit der Art und Weise, weil wir darüber ja auch schon ganz viele Informationen über Aufmerksamkeitslenkung und so weiter erhalten, In zukehren, abkehren, ganz ganz eindeutige Strategien, dass ich will kommunizieren, ich will nicht kommunizieren. Und das scheint mir absolut grundlegend und in einer global systematischen Form meines Erachtens noch nie ausgearbeitet eben für diese Form von Psychopathologie. Und das ist frappierend und äh, das, das ist eben die Aufgabe für die nächsten Jahre. noch.
1: Mich spricht deine bisherige Ausführung sehr an. Und es gibt da einige Fragen, die ich mir einmal ganz naiverweise als Philosoph, vielleicht eher als, als Psychologe stellen möchte. Und das erste ist der Begriff der Kommunikation, der ja für deine Denkweise von großer Bedeutung ist. Und ich muss sagen, dass ich selbst diesen Begriff im, im, nicht immer im Mittelpunkt meines eigenen Denkens gesehen haben, weswegen ich mich jetzt dabei beobachte, darüber nachzudenken. Was heißt denn überhaupt Kommunikation? Und dann eben, wie du gesagt hast, was heißt Kommunikation in Grenzbereichen oder in, in ähm, Extremsituationen, in Sondersituationen. Und ähm, als ich deine, deine Dissertation überflogen habe, oder besser gesagt in einige Passagen mal reingelesen habe, habe ich gesehen, dass du im Grunde genommen, ein paar sozialontologische Thesen vertrittst. Und das ist doch etwas, was von großem Interesse ist. Das haben wir auch schon mal im, im Zusammenhang des Podcasts angesprochen, aber nur gestreift. Und das ist so etwas wie die Frage, wie ähm, ist der Mensch ursprünglich verfasst? Ist der Mensch sozial integriert von der Geburt an? Gibt es hier eine Beziehung zwischen Mutter und Kind oder sind wir vielleicht so, wie das Descartes oder vielleicht später Piaget beschreiben würde, sind wir erst einmal monadisch vereinzelt da und können uns dann ausdrücken, aber es ist irgendwie immer Kontingent, ob wir jetzt uns jetzt auf Mitmenschen beziehen. Und ähm, ich habe in deiner Arbeit gelesen, dass du ähm, so etwas wie eine ja die geistige Welt als eine Gemeinschaft der Kommunikation beschreibst. Und da stelle ich es mir doch unmittelbar schon so vor, als gäbe es hier eine ursprüngliche Sozialontologie. Und äh, in dem Zusammenhang scheint mir, wenn ich dich da richtig interpretiere, und das ist vielleicht auch die Frage, äh, die ich an, an dich habe, ob, das, ob man das so sagen kann in deinem Sinne, mh, dass da der, der Tastsinn eine ganz besondere äh, Bedeutung zukommt. Und vielleicht ist das ja auch dann die Brücke, die dich mit dem Zeigen in Verbindung bringt. Es gibt ja so diesen klassischen Konflikt zwischen Herder und Kant. Und Kant ist derjenige, der den visuellen Sinn an erste Stelle stellt. Wir, äh, wir sehen und dann resonieren wir und überlegen. Und Herder ist derjenige, der sagt, der Tastsinn kommt am Anfang. Und ist es nicht vielleicht auch so, dass man auf, dieser, auf diesem Weg sagen kann, wenn der Tastsinn am Anfang kommt, dann ist auch diese Doppelempfindung, die berühmte Doppelempfindung von Merleau-Ponty, ähm, beschrieben zum Beispiel, dass Tasten und ertastet werden, äh, dass das am Anfang steht, dass von so einer Vorstellung vielleicht auch deine Sozialontologie geprägt ist? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also total viele spannende Punkte. Ähm, ich, ich fange einfach mal mit dem Letzten an, die Doppelempfindung, ähm, weil ich da so ein bisschen auch eine kleine Pointe äh, draus basteln kann. Ähm, bei, bei Husserl ist es ja auch schon, ich glaube, also gleich, gleicher Band, Husserl, Jahre 13 mal wieder, äh, auch 10er Jahre. Äh, ich taste mich selbst. Doppelempfindung, Kompräsenz, äh, Appräsentation und so weiter. Diese ganzen äh, lustigen lateinischen Begriffe, die einfach nur zum Ausdruck bringen, dass es eine leibkörperliche Differenz gibt. Was Husserl, also ich mache es jetzt ganz kurz, was Husserl dann allerdings nicht weiter beachtet hat, ist, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob ich mich selbst anfasse oder ob ich angefasst werde und das, das ist irgendwie, also okay, man kann Husserl natürlich zugestehen, irgendwo in den 20ern hat er bestimmt da auch mal was zu gesagt, das weiß ich allerdings nicht, aber irgendein findiger Doktorand wird es ausgraben. Ähm, aber die, die sozialen Implikationen des angefasst Werdens sind ja massiv. weil äh, was, was bedeutet das? Ähm, man kann natürlich auf äh, die, die frühe Kindheit schauen. Ähm, da erfahren wir leiblich äh, Stoß und Druck, Schmerz äh, und so weiter. Das ganze Register äh, der, der, der fühlbaren Interaktion. Äh, und darüber werden äh, sehr, sehr starke Emotionen übertragen. Ne? Ähm, auch der kindliche Körper. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch. Ähm, aber wenn die Kommunikation noch sehr basal funktioniert, ähm, in, in extremen Situationen, das Kind ist aufgeregt, schreit, dann verkrampft sich der ganze Körper. Und wenn man dann irgendwann um drei Uhr nachts da von einem schreienden Kind aufgeweckt wird, dann muss man erstmal auch lernen, auf diese Form der extrem direkten äh, Ausdrucksform äh, überhaupt wenn man es auch in den Armen hält, deswegen spreche ich das jetzt an, wenn man das Kind in den Armen hält, nicht direkt mit, Gegen, äh, mit Gegenaggression zu reagieren, sondern ruhig zu bleiben äh, und so weiter. Ne? Also das, das Kind wieder zu beruhigen und ich würde sagen, wenn man diese frühkindliche Perspektive, Perspektive einnimmt, dann wird ganz eindeutig, dass ganz, ganz viel über Kontakt äh, äh, vermittelt wird. Und ich, äh, Kontakt scheint mir die allgemeinere Kategorie zu sein, weil, weil das Kind eben auch eingebettet im Mutterleib in einer bestimmten Kontaktbeziehung äh, zu, zur Mutter schon da ist, aber natürlich auch begleitet durch Rhythmizität. Ne? Also äh, denkt an den, den Herz-Kreislauf. Und das sind keine Trivialitäten über die menschliche also physiologische Organisiertheit oder so, sondern ich denke, das sind die Ursprünge menschlicher Sozialisation, die dann sozusagen an der Tages beim Tageslicht, wenn das Kind denn auf der Welt ist, weiter fortgesetzt werden. Und ich würde jetzt gar nicht praktisch eine Diskussion beginnen, welcher Sinn hat? ist dominant, welcher hat den Primat, welcher ist vielleicht auch konstitutiv primär ähm, das sind Fragen, die kann man natürlich einerseits empirisch versuchen zu beantworten, andererseits eben wie Husserl dann äh, auch filmologisch äh, versuchen zu beantworten. Mir scheint ganz eindeutig, aber das Kind wird als äh, sozial, kommt als soziales Wesen auf die Welt und wird auch in eine Kultur hineingeboren, die massiv, äh, also die, die kontinuierliche Kommunikation bedeutet. Und das unterscheidet aber auch auf eine gewisse Art und Weise, die also in, in der Dichte und Häufigkeit, das konnte ich an dem Zeigeartikel äh, besonders schön studieren, äh, die, die, die Häufigkeit von kommunikativen Angeboten unterscheidet sich sehr stark dann äh, in der menschlichen Kognition. Ähm, das ist einfach enorm, insbesondere was Zeigegesten angeht. Das Kind wird ständig auf etwas hingewiesen, das Kind zeigt ständig und ständig sind Möglichkeiten für Joint Attention gegeben, ähm, das, das ist bei Tieren ein bisschen anders, wobei ich mich da auf die genauen Zahlen äh, nicht, nicht festlegen kann. Aber äh, so viel vielleicht dazu. Ich
2: finde das äh, wiederum sehr interessante Punkte, in, in der Richtung sich die Diskussion entwickelt. Ich will noch ganz kurz einen Nachtrag äh, machen zum vorherigen ähm, Themengebiet eben des Kommunikationszusammenbruchs, bevor ich dann eben, auch diese Thesen, die du jetzt entfaltet hast, ähm, am Beispiel des steinten Kindes weiter aufgreife. Und zwar, als du gesagt hast, dass es ein Problem für deine Forschungsrichtung darstellt, eben vor allem auch, wenn man es von der Phänomenologie her denkt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich sehe den Problemhorizont, der sich hier für die Phänomenologie auftut, dass es dort, ähm, und damit sage ich dir wahrscheinlich nichts Neues, aber vielleicht interessiert es einige der Zuhörenden wiederum, dass es da schon einige nennenswerte Vorarbeiten gibt ähm, seitens der philosophischen Anthropologie, eben wenn, wenn es um dieses, ähm, diese nicht das Ende des Lebens, sondern die letzte Lebensphase geht, wie man sagt, zum Beispiel das Sterben. Da hat zum Beispiel Hans-Peter Krüger dazu ähm, schon geschrieben oder Gesa Lindemann, aber auch ähm, Olivia Mitchell, Schön Schönherr. Also es gibt da so ein aus Ostdeutschland, Post, Potsdam kommendes ähm, Geschwader von akademischen Arbeiten, die die sich in diesem Bereich verdient machen und die eben auch, so wie du, mit der Leibkörperdifferenz arbeiten und versuchen, eben die philosophische Anthropologie auch als Grenzwissenschaft zu etablieren, die nicht nur eben das Grenztheorien dadurch in ihr Zentrum stellt, dass sie es als das Differenzierungsmerkmal von anorganischem und organischem Sein auffasst, eben mit Plessner, dass ein anorganisches Sein an einem bloßen Rand endet, während organisches Sein, also lebendiges Sein, fortwährend die eigene Grenze realisiert, sondern dass eben auch das, was es bedeutet zu leben, anhand einer immer weiter ausdifferenzierten Grenzschicht des Verhaltens, des Erlebens und so weiter zu begreifen versucht. Also das nur als ein Hinweis jetzt wieder zurück in die lebendige Diskussion. Und jetzt hast du wirklich einige Punkte genannt, die für mich noch einmal ein neues Licht oder die es für mich gestatten, dein Forschungsprogramm vielleicht im, in, im Licht noch einer weiteren nennenswerten Tradition zu reformulieren und das ist die Tradition eben der evolutionären Anthropologie. So einige Begriffe, die du ins Feld geführt hast, waren, die der, äh, zum Beispiel der Begriff der ähm, Joint Attention oder eben die Vygotsky-These, die du genannt hast, also die du angedeutet hast vielleicht, dass das Kind von äh, Anfang an ein soziales Wesen ist, nicht wahr? Ähm, das sind äh, beides eben Theoreme, die in der evolutionären Anthropologie, so wie sie in den letzten äh, Jahren ihre Gestalt verändert hat. Vor allem federführend in diesem Zusammenhang ist natürlich Michael Tomasello mit seinen Primatenstudien, vor allem zu den Schimpansen eben. Aber auch andere, Melinda Carpenter, Louis Barrett und so weiter. Es gibt da gerade eine Bewegung, die eben so an der Intersektion auch steht zur so Phänomenologie mit dem For E-Cognition-Bereich. Ähm, und ich glaube, dass sich deine Forschung da äh, ganz gut hineinfügt. Deshalb meine erste Frage ähm, wiederum stellst du dort explizite Bezüge her, das würde mich persönlich interessieren, weil ich finde es, und das passt auch ins Programm von FIPSI, überallermaßen schwierig, hier die, wirklich einen, einen, einen gelungenen Brückenschlag vorzunehmen zwischen Empirie und Theorie, wenn man jetzt eben herkommt von so konzeptuell abstrakten Theorietraditionen wie du ja auch, eben der Phänomenologie, und dann äh, hingehen will bis hin eben zur zur Deixis, und die diskutieren will anhand empirischer Befunde. Das ist einfach eine Schwierigkeit, die ich selbst habe. Und da würde mich dann Zugang interessieren, wie man die evolutionäre Anthropologie philosophisch fruchtbar macht quasi. Und der zweite Topos, den ich aufgreifen will, ist derjenige, eben, der sich auch aufhängen, ja, vielleicht unglücklicher formuliert, aufhängen lässt am ähm, schreienden Kind. Und Das ist der, ähm, der Emotionsregulation. Und so. Das gesagt, man muss erst selbst lernen, wenn man das Kind in Armen hält, die direkte den direkten emotionalen Ausdruck nicht einfach zu spiegeln, nicht ihn einfach zu erwidern und quasi so symmetrisch sich hochzusteigern in wahrscheinlich eine Teufelsspirale, ähm, sondern man muss lernen. Und das ist eben, ähm, was man in der Psychoanalyse Containing nennt, das, den Ausdruck erst in sich aufzunehmen, emotional zu verarbeiten, dem Kind quasi vorzuleben, wie man auch mit diesem Gefühl umgehen kann. Da stehen dann natürlich einige Thesen im Hintergrund, jetzt in der psychoanalytischen Tradition beispielsweise eben das frühkindliche Leben vor einer Subjekt-Objekt-Unterscheidung noch äh, stattfindet, sodass eben dieses Containing, das ja eigentlich, sagen wir, dass der Älter in, in sich vornimmt vom Kind als ein Prozess auch wahrgenommen werden kann, der eben im Kind selbst stattfindet, weil es eben die Unterscheidung Kind-Älter noch gar nicht gibt. Also da auch wieder nur eine Anschlussfrage, ähm, ob du ähm, diese, diese was du jetzt unter Rhythmizität gefasst hast, ähm, auch beziehst auf diese psychoanalytische Tradition, die ja wiederum eben in den empirischen Anthropologien quasi einer der ähm, wichtigen ist einfach, genau.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Also, ähm es liegt jetzt sozusagen ganz, ganz viel auf dem Tisch und ich, ich klappere das jetzt mal ab. Ich fange zu Beginn, ich fange da an, wo du auch angefangen hast, Grenzen der Kommunikation. Wir müssen ja zitieren, wir sollten zitieren als Wissenschaftler und da muss ich jetzt hinweisen, weil wir, wir umkreisen, das ist die ganze Zeit schon, herausgegeben von Jura Eicherts 2020 oder 2021, ich bin mir gar nicht sicher. 2020, Grenzen der Kommunikation, Kommunikation an den Grenzen liegt gerade vor mir, äh, zum Beispiel Gesa Lindemann ist vertreten und auch ganz viele Aspekte unserer Diskussion, also äh, ich, ich äh, greife jetzt mal einfach ein paar Schlagworte raus, zum Beispiel der erste Beitrag, taktile, haptische und interkorporale Interaktion ähm, äh, und dann geht es um, um Gerüche, es geht um Gewalt in der Pflege und so weiter und so fort. Ähm, damit mache ich jetzt äh, den direkten, das ist meine direkte Antwort auf, auf deinen Hinweis, dass es eben sozusagen mit Plessner Autorinnen und Autoren gibt, die produktiv in diese Nische, über die wir jetzt gerade sprechen, äh, reingehen. Und Gesa Lindemann ist sicherlich auch einer der, der produktivsten und für mich auch interessantesten Autorinnen, weil sie auch zur, zur Mensch-Tier und auch Tier-Tier Interaktion, sehr, sehr gute Sachen, sehr interessante Sachen geschrieben hat, die ich zu großen Teilen äh, einfach äh, interessiert zur Kenntnis nehme und damit weiterarbeiten kann. Sehr tolle Arbeit geleistet bisher. Ähm, also nicht, dass ich sie loben müsste, aber das ist einfach meine Wahrnehmung. Ähm, sie ist ähm, Sie schreibt schöne Texte und sie sind sehr, sehr wertvoll für mich. Und über Lindemann kann ich dann eben auch zum Beispiel den Bogen zur evolutionären Anthropologie machen. Vielleicht zum Hintergrund, bei ihr ist, denke ich, Plessner der stärkste Autor, mit dem sie arbeitet, aus eben der philosophischen Anthropologie. Und äh, da hat sie eben einen schönen Beitrag verfasst äh, zur Zeigegeste bei, also das ist ein Beispiel, was sie bringt. Äh, eine Krähenpopulation bzw. Rabenvögel im Amazonas lebend täuschen ihre äh, Artgenossen äh, mittels von Ruf und Körpersprache äh, dahingehend, dass ein äh, Raubvogel kommt oder ein, 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 ähm, ja, ein Feind, der der Bedrohung bedeutet, der kommt aber gar keiner. Die Tiere sind in der Lage, ähm, der ihr ihre Mitlebewesen, ihre Artgenossen äh, zu täuschen auf der Grundlage. Und das ist jetzt Gesa Lindemann nicht einer Theory of Mind. Das heißt, diese Tiere verfügen höchstwahrscheinlich nicht über Metarepräsentationen der internen oder der mentalen Zustände, ich mache es jetzt mal in dieser kognitionswissenschaftlichen Sprache, über die mentalen Zustände ihrer Mitlebewesen. Was sie aber sehr, sehr gut äh, können, ist das Bewegungsrepertoire und das, äh, die, die, also die Positur, die Orientierung, äh, die, ähm, die Art und Weise, wie Tiere kommunikativ zueinander ausgerichtet sind, zu verstehen und dann gezielt mittels der gemeinsam gesprochenen Sprache, ja, das sind dann eben signalhafte äh, sig äh, signalhaft charakterisierte Auskünfte über die Umwelt, in dem Fall, es ist es droht Gefahr, äh, zu informieren und dann geschickt zu täuschen, weil sie eben intelligent sind und die Möglichkeit haben, Mittelzweckbeziehungen äh, zu verstehen. Und das ist auch schon, der, da mache ich jetzt direkt den Bogen, sehr schnell dann aber auch, aber wir sind ja auch hier schnell unterwegs, zum Beispiel zur, zur Primatenforschung, nämlich das Mittelzweckdenken als notwendige Bedingung, um überhaupt zeigendes Verhalten an den Tag zu legen. Und um den Sack jetzt zuzumachen und deine Fragen zur philosophischen Anthropologie slash evolutionären Anthropologie zu beantworten, konnte ich einen fantastischen Text von, ich glaube, David Lievens heißt er, jüngst erschienen lesen, der die Frage stellt, eben können Menschenaffen zeigen. Und sein Punkt war, und es hat mich sehr überzeugt, darauf hinzuweisen, dass Menschen ähm, Menschenaffen in der freien Wildbahn kaum zeigen, hat eben damit zu tun, dass sie es gar nicht müssen. Sie bewegen sich, sie sind äh, erstens sehr, sehr früh in ihrer äh, Entwicklung dazu in der Lage, sich frei zu bewegen und äh, sind eben kommen äh, sehr fertig auf die Welt in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Mensch kommt sehr unfertig auf die Welt. Und erst Affen in der Gefangenschaft haben ein ähnliches Problem, eben aber durch exogene Faktoren wie Menschen mit indogenen Faktoren. Der Mensch kommt sehr unfertig auf die Welt, will ständig etwas haben, will ständig auf etwas. Äh, ja hinweisen, ist in die Hand nehmen, manipulieren. Er kann es aber nicht, weil er einfach physiologisch da gar nicht in der Lage zu ist. Er bedarf des Bogens über die Zeigegeste seiner kommunikativen Mitmenschen. Und in der Gefangenschaft entwickeln Affen eben genau dieses Verhalten. Und der, der letzte Punkt, der eben den ich gerne bringen möchte, weil er eben auch spannend ist für die Diskussion um eine Theory of Mind, dass Affen, wenn sie dann auch noch zusätzlich in eine sehr sozial-kommunikative, intensive Umgebung eingebettet werden, wie das zum Beispiel in Sprachlernzentren ist, und sie nicht nur in Zoos einfach irgendwie versorgt werden, dann entwickeln Affen, äh, Menschenaffen äh, fast äh, durch die Bank, also er sagt 100 Prozent. Ich kann es natürlich nicht, äh, ich bin nicht der Empiriker, aber er sagt zu 100 Prozent, entwickeln Sie Zeigegesten in all ihrer Form. Das heißt nicht nur imperativ, gib mir das Futter da vorne, sondern ach ja, guck mal da, das ist ja interessant. Oder ich zeige dir, zeig dir etwas, das machen Menschenkinder ganz viel und wollen halt sehen, wie ist die emotionale Reaktion ihrer Mitmenschen auf, auf das, was da gerade gezeigt wird. Das können Menschenaffen also auch lebenszufolge. Und das ist für mich... Ähm, in dem Sinne deswegen überzeugend, weil dieses starke sich Aufhängen an der Theory of Mind äh, nicht nur für Menschenaffen ein Problem ist oder für Krähen oder äh, auch andere Tierarten, sondern auch für Menschen. Die Kinder sind eigentlich erst mit vier oder fünf äh, ungefähr in der Lage, eine, wirklich eine Theory of Mind zu haben. Aber was machen sie davor denn überhaupt, wenn sie keine Theory of Mind zur Verfügung haben? Ja, sie probieren, sie imitieren, sie, sie explorieren, sie sie ähm, Entfalten ein unheimliches Register an äh, mimischem Ausdruck, an Körpersprache, an Kommunikationsversuchen, an, an, an Intonationsregulationen. Äh, also, das ist einfach äh, fantastisch zu sehen, äh, wenn man so nah dran ist, wie Kinder jeden Tag äh, Akzentsetzungen durch, durch exerzieren. Sie explorieren unheimlich viel. Und sie leben in einer Welt, die hier aber auch äh, sozusagen eine reiche Kommunikationswelt eben ist, voller Zeigegesten, voller Hinweise, voller, ja. Also ihr, ihr merkt, ich, ich komme fast schon ins Schwelgen. Ähm, und jetzt habe ich praktisch die, die zweite Frage ein bisschen ausgeklammert, aber das ist auch ein bisschen in meinem Sinne, weil ich äh, fundiert zur Psychoanalyse gar nichts sagen kann, allerdings dieses Emot emotionsregulatorische Moment äh, gut nachvollziehen kann. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, ich weiß, ihr, ihr, ihr würdet gerne rein, reinspringen noch, aber der letzte Punkt, den ich noch gerne machen würde, ist eben äh, diese, diese Doppelempfindung der Tastsinn ähm, auch als, als therapeutische Methode bei dementiellen Erkrankungen. Das hatte ich jetzt nämlich ähm, sozusagen ein bisschen vergessen. Und das ist eben auch die, die, die Seite, die, wo, wo Gesa Lindemann zum Beispiel über Gewalt in der Pflege schreibt. Weil eben das Anpacken kann ja sanft oder es kann im schlimmsten Fall auch gewalttätig sein, hat aber eine ganz hohe therapeutische Bedeutung, muss aber ganz gezielt und sensibel einbezogen werden in die Kommunikation. Und jetzt habe ich sozusagen meine Pfeile abgeschossen und bin gespannt, wie ihr jetzt zurückschießt. Ja, meinerseits nur ganz kurz, ich will da nicht zu so viel Raum
2: einnehmen mit zwei Fragen hintereinander. Ich denke, dass ein ordnender Kommentar ganz äh, von zentraler Bedeutung ist für unsere Zuhörenden, nämlich wenn wir so viel über die Zeigegeste bei Kleinkindern und bei nichtmenschlichen Tieren sprechen, muss man eben dazu wissen, dass man oder man sollte dazu sagen, dass diese Zeigegeste quasi im gegenwärtigen Diskurs eben vor allem an so interdisziplinären Instituten wie den Max-Planck-Instituten verhandelt wird als ein möglicher Punkt, an dem eben die Ursprünge der Sprache entdeckt werden können. nicht wahr? Und deshalb ist es natürlich auch für dich relevant, wenn du über die Grenzen der Kommunikation sprechen willst und so fort oder wenn du eben auch Sprache als einen der wichtigen Begriffe oder Kommunikation als einen der wichtigen Begriffe in, deinem, in deiner allgemeinen Theorie der Demenz dann fassen willst. Also, das ist quasi ein systematischer Zusammenhang und da, da gibt es sich nicht aus bloßer Präferenz, <lacht> was ja auch klar ist. Und man muss vielleicht dazu, es lohnt sich vielleicht in diesem Zusammenhang, ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt, verschiedene Positionen zu unterscheiden, ähm, wo denn der Sprachursprung in dieser ähm, Forschungssparte zum Mensch-Tier-Übergangsfeld noch verortet wurde oder verortet werden kann aus systematischen Gesichtsgründen. Und da gibt es ähm, vor allem vier konkurrierende ähm, Theorieangebote, mal sehen, ob ich sie alle her äh, zusammenbringe jetzt so, ähm, das Erste ist natürlich dieser, dieser der, der gestural origin of language, nicht wahr? also die zeige Der nächste ist das, ähm, der, die Gesichtsausdrücke, also facial expression. Ähm, ein anderer ist dann vokale Ausdrücke, also Rufe. Da gibt es ja ganz bekannte Signale, eben äh, ganz bekannte Studien wie verschiedene Tiere ähm, zu verschiedenen Komplexen. Ähm, Vokaläußerungen in der Lage sind, manche Affen sogar, ich glaube, es sind die kapuziner wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben sogar so ein Suffix-System, mit denen sie eben verschiedene Raubtiere anzeigen können, dann eben auch. Ähm, ja, ja, da könnte man viel dazu sagen, das lohnt sich jetzt nicht. Ähm, und der vierte, die vierte These, die vielleicht für uns. Äh, Holistisch eingestellte Philosophen am attraktivsten sein mag, ist die eben eines Multi-Origins of Language, einer Multimodal Origin of Language, wo dann auch noch ähm, leibliches Gebären, also Haltungen und so hinzutreten und dann eben zeigen, vokale Äußerung, Gesichtsäußerung und so weiter, ein bilden, das dann auch ähm, konstitutiv ist für den peripersonalen Raum. Und der eben Kommunikation ermöglicht. So das nur als ein systematischer Zusammenhang, der das einordnet und der wahrscheinlich jetzt für die Diskussion nicht viel mehr bedeutet, als eine, einen, einen interessanten Horizont anzuzeigen. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt ähm, gesondert disputieren müssen. Aber einen Kommentar, den wollte ich eigentlich ursprünglich machen und den hatte ich auch vergessen, ist, weil Alexander sich gewundert hat oder weil Alexander dort ähm, aufgemerkt ist, dass der Begriff der Kommunikation im Mittelpunkt eines Denkens steht, ähm, und eben dort die sozial-ontologischen Implikationen ähm, befragt hat. Ich denke, dass eine nicht sozial-ontologische Implikation, aber eine wissenschaftslogische Implikation ähm, aus dem Kommunikationsbegriff ist, so etwas wie eine ähm, Anschlussfähigkeit an die empirischen Spezialwissenschaften sicherzustellen. Also in der Primatenforschung wird beispielsweise der Unterschied eben zwischen Sprache und Kommunikation gemacht, insofern, als dass es klar ist, dass Sprache äh, human exklusiv ist, wenn wir, einen nur anspruchsvollen Begriff der Sprache anlegen, wissen wir, dass wir ihn nicht entdecken werden bei nichtmenschlichen Tieren. Und da genügt meistens schon so etwas wie grammatikalische Regeln und Syntax. Also so ein Verständnis von Sprache. Wobei es da natürlich wie immer auch schon Protoformen mittlerweile gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Und auf der anderen Seite steht eben der Kommunikationsbegriff, der dann nicht viel mehr bedeutet, als ein ähm, spezielles, spezifisches Informationsaustauschen auf die Weise, dass eben ähm, Displays, ähm, dass es so eine Verschränkung gibt von Display und Receiver, nicht mal so Ausdruck und Eindruck und dass dort eben einfach bedeutungstragender Austausch stattfindet und teilweise dann eben auch auf Modalitäten, die für uns nicht mehr nachvollziehbar sind, also Kommunikation. Ähm, und dem stehe ich selbst kritisch gegenüber, aber ist der Intention nach so etwas wie ein neutralerer Begriff, um das ganze soziale Zusammenspiel zu fassen. Aber ich habe gesagt, ich will nicht äh, noch mehr Raum einnehmen. Also das war noch eine Interpunktion, die ich mir nicht ähm, ersparen konnte. Genau.
1: Ich muss gestehen, dass es mir ähnlich geht. Ich habe einen Überschwall an Assoziationen und ich glaube, dass es im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer wäre, dass wir uns vielleicht auch mit Hilfe unseres philosophischen Vermögens auf die Strukturierung des Zusammenhangs besinnen. Wir haben über Kommunikation gesprochen und jetzt in vielen verschiedenen Beiträgen ähm, dem Ganzen etwas Inhalt äh, zu geben versucht. Aber ich glaube, dass wir uns auch auf die Begriffe besinnen sollten, den Zusammenhang zu den Begriffen, die wir in den Mittelpunkt der heutigen äh, Folge stellen wollen. Lebenswelt, Orientierung und Situativität. Und während ich euch beiden nun zugehört habe, habe ich das Gefühl, dass wir hier etwas haben, was wir vielleicht auf eine ganz grundsätzliche Weise ohne Bezug auf die Theorie, Traditionen, die jetzt angesprochen worden sind, einmal ähm, zum Gegenstand machen können. Wir kommen, sagte Erik, als soziales Wesen auf die Welt. Wir haben Kontakterfahrung, Resonanzerfahrung, Rhythmizitätserfahrung. Wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich da, an die Resonanz von Metronomen auf einem ähm, schwingungsfähigen Boden oder dass den Tanz der Atome, die sich gegenseitig ähm, im Magnetfeld äh, in, in eine Orientierung bringen. Sie stößen sich gegenseitig an und so ist es, dass eine Kollektivität äh, das Einzelne ausrichtet. Und in Eriks Thesen in, in, der, äh, in seiner Dissertationsschrift gibt es diese Achse, Personal gemeingeistig. Wir haben das, was wir auch in einer vorherigen Folge schon einmal thematisiert haben, die Kollektivseele, nämlich in einer Folge, die wir mit Lars Alolio Necke aus Erlangen ähm, besprochen, äh, in der wir in, in, in dieser Folge äh, über die Kollektivseele gesprochen haben. Und nun scheint hier also ein Verhältnis gegeben zu sein, bei dem wir sozial-ontologisch fragen müssen, wie das jetzt tatsächlich ausgestaltet ist zwischen dem Individuum und dem Kollektiv. Und dabei wird, und das will ich einfach mal so als Schlagwort in den Raum werfen, wird Vereinzelung zum Problem. Also Vereinzelung als Problem. Wenn bereits das Kind in Kontakt mit der Mutter auf die Welt kommt und wir von vornherein die Orientierung und da will ich jetzt dieses Schlagwort einfach mal in meiner Art und Weise interpretieren, gegeben ist, eine Sozialorientierung, ähm, dann ist der Moment, in dem über beispielsweise die Demenz oder andere Vereinzelungserfahrungen ähm, diese soziale Einbettung des Lebens nicht mehr stattfindet, vielleicht auch eben hier Gewalt, wurde ja gerade erwähnt, eine Vereinzelungserfahrung ist, in der dann das, was äh, Erik in seinen Vorträgen und äh, in seiner Arbeit Orientierungsverlust nennt, vielleicht eintritt. Also äh, das sage ich jetzt mal sozusagen aus meiner Warte der Interpretation deines, äh, deines Schaffens. Du sprichst davon, es gibt eine räumliche, eine zeitliche und eine personale Dimension der Lebenswelt, wobei du eben Lebenswelt als eine äh, horizontintentional strukturierte Situativität verstehst, also etwas, das dadurch ausgezeichnet ist, dass es verschiedene... Horizontarten gibt, die die Lebenswelt strukturieren und da würde ich jetzt, um einfach nur mal ein Zwischenresümee des bisher Gesagten zu formulieren, es so verstehen, dass das Individuum von sich aus, aus seiner Ursprünglichkeit heraus, in diesen Horizonten durch Kommunikation, durch Sozialität integriert und orientiert ist und die Problematik, die du jetzt betrachtest, psychopathologisch betrachtet oder eben in Bezug auf die, äh, die Grenzsituation, die wir gerade angesprochen haben, was geschieht, wenn man aus dieser ähm, ursprünglich sozialen Situation in eine vereinzelte Situation hinausgestoßen wird, also gewisserweise eine Exilerfahrung. Ähm, sehe ich das richtig?
0: Ja, Alexander, ganz, ganz herzlichen Dank erstens für das Zwischenfazit. Aber jetzt hast du natürlich auch schon äh, den, den Boden bereitet, wobei auf eine sehr anspruchsvolle Art und Weise. Also ich muss jetzt äh, zusehen, äh, die, die Aspekte, die du genannt hast, äh, einzusammeln. Also vielleicht fangen wir eben bei, bei dem, weil es sich anbietet, eben bei dieser bei deinem Verständnis des Orientierungsbegriffs an. Ich, ich fange aber tatsächlich kurz in meiner, also ich blicke kurz zurück auf meine Dis, weil das so, das war tatsächlich eine der Kernannahmen, zu der ich gekommen bin. Lebensweltliche Erfahrung, eben als oder in, in Husserl's Augen, ist eine Theorie subjektrelativer Erfahrung, die lässt sich wiederum präzisieren in, in dem Sinne, dass diese Subjektrelativität dreidimensional strukturiert ist und damit meine ich nicht die drei Dimensionen des Raums, sondern Räumlichkeit, Z Zeitlichkeit, Sozialität, diese drei Dimensionen bilden, die aber in einer permanenten Wechselwirkung. Äh, betrachtet werden müssen, damit überhaupt verständlich wird, wie eben die Art und Weise lebensweltlicher Erfahrung zustande kommt. Und man, man, die Psychopathologie bietet einem sozusagen auch die richtige Optik an, um zu sehen, wie das verschränkt ist. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Also ein typischer Fall, das, das ist so ein Krankenhauseffekt. Jemand trägt einen weißen Kittel. Und die andere Person nimmt dementsprechend äh, automatisch an, sie würde sich in, eben in einer bestimmten Pflegeeinrichtung oder so befinden, äh, wenn, wenn dieses Hintergrundwissen fehlt. Das muss aber überhaupt nicht äh, der Fall sein, sondern wir nehmen einfach äh, in, in Zuständen der Desorientiertheit gewisse Marker in der Umwelt äh, besonders signifikant wahr, die dann unsere Gesamterfahrung restrukturieren beziehungsweise eine, eine Art rückwirkende Interpretation bedeuten. Und nehmen wir mal den, den Fall einer fortgeschrittenen Demenz, wenn wir dann nicht sofort äh, ausmachen können, äh, um wen es sich da jetzt gerade handelt, den wir vor uns haben, dann, dann äh, kommt es eben zu, zu, zu so etwas oder kann es zu so etwas kommen, wie diese ähm, oft bemerkten Sprünge in der, in der zeitlichen Erfahrung, in der zeitlichen Struktur, in der Biografie der Person. Das heißt, sie, sie ist jetzt gerade in den 70er-Jahren, weil bestimmte, ähm, Eindrücke in ihrer Umwelt sie dafür zu, vielleicht geführt haben, also wie, wie genau das dann äh, sich abspielt, äh, bleibt natürlich ein Stück weit Spekulation. Aber für sie ist es ganz wahrscheinlich, dass sie sich gerade in den 70ern befindet und das ist vielleicht gar nicht ihr Kind, sondern dann eher ihr Vater oder ihr Schulfreund oder so. Und ähm, was jetzt so ein bisschen anekdotisch klingt Und was ich auch gezielt jetzt anekdotisch so ein bisschen belasse, ist eine typische Erfahrung, wenn man mit Personen im fortgeschrittenen Stadium von Demenz in Kontakt tritt, die uns Aufschluss darüber gibt, dass diese drei Orientierungsdimensionen miteinander verschränkt sind und dass sie auch situativ stets relevant sind. Und ich, ich mache jetzt mal so einen kleinen Bogen, also so ein bisschen wie du jetzt auch Alex, dass ich doch einfach noch mal ein paar Beispiele reinbringe, um das einfach noch ein bisschen zu veranschaulichen. Gerade einen kurzen, schönen Bericht gesehen über ein Beispielprojekt, Modellprojekt eines Demenzdorfes in Frankreich. Das Konzept des Demenzdorfs ist umstritten, weil natürlich diese Ambivalenz von einschließen, ausschließen, die in solchen äh, ja, Bauprojekten immer da ist, äh, die, die wird, kann kritisiert werden. Aber was eben ganz besonders deutlich wurde, äh, innerhalb dieser Einrichtung, die an die spezifische Form der Orientierungsveränderung von Personen mit demenziellen Erkrankungen angepasst wird, indem sie zum Beispiel rund ist, Wege nicht in Sackgassen führen, äh, Verweilangebote da sind, wenn die Person nun tatsächlich den Faden verliert, was sie eigentlich gerade vorhatte, die aber auch bestimmte situative, äh, situative Räume haben. Zum Beispiel, es wird eingekauft da, es wird der Garten gemacht, die Tiere werden gepflegt. Also es hat einen dörflichen Charakter und diesen dörflichen Charakter kennen die Mitbe Mitbewohner aus ihrer Jugend. Und das bringt mich eben zu diesem Phänomen der situativen Typisierung. Und die steht auch bei Husserl in den 20er Jahren sehr, sehr stark im Vordergrund unter diesem Begriff der Situativität entdeckt er eben, dass lebensweltliche Erfahrung ihre feinere Strukturiertheit dadurch gewinnt, dass wir in bestimmten Situationen mit bestimmten Registern des Handelns äh, antworten. Was weiß ich, wir stellen uns an der Kasse an und wollen bezahlen. Wir wollen aber dann nicht Fußball spielen. Also gut, mit, wenn du mit einem Kind unterwegs bist, äh, ist auch das manchmal möglich. Und auch bei Personen mit Demenz ist es manchmal so, dass sie dann sozusagen Handlungsmöglichkeiten äh, antizipieren, die, die äh, uns erstmal ungewöhnlich vorkommen. Das liegt aber auch natürlich daran, dass diese Struktur ähm, ein bisschen brüchig wird, aber sie trägt immer noch das Handeln. Und das ist ja auch eine therapeutische Konsequenz aus, aus dieser Überlegung, wie Lebenswelt, Orientierung und Situativität miteinander verschränkt sind, dass man das, was man auf theoretischer Ebene feststellt oder mit, mit, mit der Methode der Phänologie auch herauspräparieren kann, dass man das th therapeutisch in dem Fall dann materialisiert in, in Architektur umsetzt. Und da habe ich jetzt ein bisschen den Bogen gespannt. Ich hoffe aber äh, für dich äh, auch äh, zum Teil zumindest in einer anschlussfähigen Form äh, und ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Ich denke,
2: dass ähm, man Näheres zu diesem ähm, durch drei Ebenzeigeachsen strukturierten ähm, Lebensweltbegriff, wie du ihn entwickelst, auch auf YouTube finden kann, nicht wahr? wenn man einfach deinen Namen sucht. Gibt es da ähm, Vorträge von dir, wo du das auch anhand von Schaubildern erklärst? Also wir werden die dann in der, wir können die ja in die Videobeschreibung posten. Also das würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir dann so handhaben. Aber ich denke, die Diskussion für uns ist jetzt ähm, an einem sinnvollen, an einem Punkt, an dem es sinnvoll und vielleicht sogar erforderlich ist, auf das erste Material ähm, überzugehen, in der eben ähm, Husserl, gerade davon handelt, also was es mit der We Lebenswelt auf sich hat und dann insbesondere noch eben zugespitzt auf den ähm, Interessensbereich von FIPSI, also an die, an die Intersektion zur Psychologie. denke ich, ich gehe jetzt so vor, dass ich es einfach vorlese und wir dann darüber ins Gespräch kommen. Also Husserl schreibt zur Lebenswelt. Vielleicht ist es jetzt für den Psychologen Zeit, einmal die ganze bisherige Problematik und Leistung besinnlich zurückzustellen und das wieder zu überlegen was durch aller theoretischen Arbeit voranliegt, die universale vorwissenschaftliche Erfahrung, in der die Erfahrungswelt des Lebens konkret lebendig gegeben ist. Was in dieser Korrelation vorliegt, systematisch in seinen Wesensnotwendigkeiten zur Aussprache zu bringen, das, in der das ist der Grundsinn der transzendentalen Phänomenologie. Und es müssen darin enthalten sein, die prinzipiellsten Richtlinien für alle Wissenschaften hinsichtlich ihrer universalen Aufgabenstellung. Nämlich derjenigen, die vor allen besonderen Aufgaben liegen und allen besonderen Methoden. Solange die Psychologie nicht besinnlich zurückgeht auf dieses vorpsychologische, aber auch völlig konkret erfasste Leben, bleibt sie in der historischen Naivität und befangen in den Vorurteilen die die Neuzeit seit Descartes großgezüchtet und fast unüberwindlich gemacht hat. Hier endet das Zitat und ähm, ich will ähm, noch gar keine Suggestion ins Feld führen, sondern mich würde zunächst einfach interessieren, Eric, ähm, die Motivation, aus der du das Zitat gewählt hast und was, welchen Stellenwert diese Art zu denken für dich hat.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich, ich denke, ich kann das auch ähm, gut anschließen an das, was Sie bisher gesagt haben. Also erstmal, das ist ein Brief von, von Edmund Husserl an Karl Bühler, ähm, ja, der, der, der Würzburger Denkpsychologie ähm, ja, mitgeprägt hat. Aber für mich ist er einfach ein fantastischer äh, philosophisch äh, geschulter Sprachwissenschaftler, Linguist äh, und die Sprachtheorie von 1934 von Karl Bühler, die hat sich als, als Grundlage meines Denkens erwiesen, weil Bühler auch, also das, das ist jetzt sozusagen die Fußnote dazu, Bühler war nicht nur in der Sprachtheorie aktiv, sondern er hat auch die Ausdruckstheorie geschrieben und hat sich eben auch für diese Grenzfälle der des Ausdrucks interessiert. Zum Beispiel hat er in einer Arbeitsgruppe in Wien auch mit dem Psychopathologischen Institut zusammengearbeitet und äh, seine äh, theoretischen Erkenntnisse auch für die Behandlung von äh, Aphatikern, also äh, einer pathologischen Form des Sprachverlustes, vorgeschlagen. Aber Bühler hat auch äh, zur, zur mensch-tierischen Interaktion oder zur Tier-Tier-Interaktion äh, interessante Sachen geschrieben, zum Beispiel äh, das Kommunikationsverhalten von Bienen. Das war sozusagen die lange Fußnote, wie das bei uns gar nicht ungewöhnlich ist. Und Bühler begleitet mich jetzt schon eine Weile und eben diese, diese Kernaussage von Husserl, die, die er in diesem Brief trifft, eben dass der Rückgang auf die vorwissenschaftliche oder wie er auch häufig formelhaft sagt, vor- und außerwissenschaftliche Erfahrung des konkret Lebendigen ähm, die, also das ist für Husserl, insbesondere für den späten Husserl, dann wirklich ein transzendentalphilologisches Projekt, diese Struktur der lebensweltlichen Erfahrung äh, in ihren Grundzügen herauszuarbeiten. Und das ist auch sehr materialreich geschehen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, die Husserliana 39 mal zur Hand zu nehmen. Die meisten nehmen immer den Krisisband, ähm, verpassen damit. Aber für, würde ich sagen, vor allem die, die deskriptiv, terminologischen Leistungen, die Husserl in diesen Jahren äh, verbracht hat. Also in der Krise handelt es sich ja vor allem um ein wissenschaftstheoretisches äh, und wissenschaftskritisches Argument, was durchexerziert wird. Äh, die äh, viel materialreicheren und für mich viel interessanteren äh, Analysen, die sind äh, vor allem in dem äh, Ergänzungsband, also husserl 39 zu finden. Äh, gut, hat auch 800 Seiten ungefähr. Das wundert also nicht, zum Beispiel zur Situativität, zur Orientierung, zur Nahsphäre, zur Fernsphäre, eben zu unterschiedlichen Dimensionen der Orientierung, Entschuldigung bei den starten Düsenjäger im Hintergrund. Ähm, und insbesondere auch für, für meine Auseinandersetzung mit äh, demenziellen Erkrankungen äh, ein hoher Reichtum. Und der zweite Aspekt, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, worauf Husserl hier auch eingeht und was auch hinlänglich aus der Krise bekannt ist, ist eben das, das wissenschaftstheoretische oder wissenschaftskritische Argument, nämlich indem er noch mal zum Ende ein bisschen Descartes basht. Also ich, ich lese es vielleicht noch mal kurz, diesen letzten Satz vor. Bleibt sie, also damit meint er tatsächlich, die Psychologie seiner Zeit in der historischen Naivität befangen in den Vorurteilen, die die Neuzeit seit Descartes großgezüchtet und fast unüberwindlich gemacht hat. Und warum erwähne ich das jetzt hier nochmal, weil es insbesondere in der Demenzforschung äh, der Fall ist, dass der Mainstream der Forschung ein naturalistischer Cerebrozentrismus ist. Also es wird sich auf das Gehirn fokussiert äh, und auf die Stoff biochemischen, stofflichen Grundlagen von, von äh, demenziellen Erkrankungen geachtet fast ausgeblendet wird dann aber die, die lebensweltliche Erfahrung. Und das hat Steven Sabat in einem Vorwort von Lisa Snyder mal gesagt. Das die, Erleben der Person im sozialen Kontext, diese beiden Aspekte des Erlebens, die werden im Grunde von der Wissenschaft fast ignoriert, wobei das natürlich nicht gilt für zum Beispiel soziale, sozialpsychologische orientierte Lebensweltforschung zum Beispiel. Also da gibt es natürlich Fächer, die da wichtige Arbeit leisten, aber der, der wirkliche Mainstream ist zerebrozentristisch und deswegen ist dieses Husserl-Zitat, was er in dem Brief an Bühler eben. Zum, also diese Aussagen, die er da zum Ausdruck bringt, heutzutage immer noch relevant äh, für meine Forschung.
1: Ich glaube, dass dieses Zitat ein mustergültiges Beispiel für die Kommunikation zwischen Psychologie und Philosophie ist. Es ist zum einen ja, und das ist für Husserl bezeichnend, ähm, etwas, das hier äh, konstruktive Perspektiven aufzeigt. Ähm, insofern ist es für Husserl bezeichnend, weil Husserl in den vorherigen Jahren seiner äh, wissenschaftlichen oder philosophischen Karriere, besser gesagt, auch durchaus Skepsis äh, gegenüber der Psychologie gezeigt hat und sich um Abgrenzungen bemüht hat. Aber es bleibt äh, der Grundton doch einer, der ähm, auch derjenige des Urteils der Philosophie über die Wissenschaften ist. Und das will ich einfach mal als eine Form der Kränkung äh, beschreiben, denn ich bin ja auch zu, sozusagen äh, die eine Seele, die in meiner Brust äh, herrscht, ist ja auch die äh, eines Psychologen. Was bedeutet es für jemanden, der jetzt Wissenschaftler ist, zu hören, dass er äh, auf eine vorwissenschaftliche Erfahrung angewiesen sein müsste? Es das heißt also, es gibt einen Bereich des Seins oder des Lebens, die, äh, der durch die Wissenschaft nicht erreicht werden kann, nicht untersucht werden kann. Und das mag vielleicht für äh, unsere geneigten Hörerinnen und Hörer erstmal etwas verwirrend klingen, denn ist nicht die Wissenschaft gerade dasjenige, was das ganze Leben durchleuchtet und im Sein ähm, alles aufzeigt und die Methode hat, um alles genau zu verstehen. Warum sollte jetzt also die Wissenschaft in etwas Vorwissenschaftliches gewisserweise zurückfallen? Warum sollten Wissenschaftler auf etwas angewiesen sein, was nicht wissenschaftlich ist? Und ich glaube, dafür ist es wichtig zu ähm, ergänzen, dass Husserl eben gewisserweise drei Einstellungen unterscheidet vermutlich auch noch mehr, aber mindestens drei Einstellungen, nämlich die natürliche Einstellung, die wissenschaftliche Einstellung und dann die phänomenologische Einstellung. Und wenn wir nur die ersten beiden hätten, dann wäre ähm, die Verwirrung unserer Hörerinnen und Hörer gut gerechtfertigt, zu sagen, warum zurück in die Nichtwissenschaft, warum zurück in die Naivität. Aber Husserl's Idee ist hier eine andere das vorwissenschaftliche ist nicht das alltägliche, triviale, äh, offenkundige, abstrakte des Alltags, sondern ähm, oder der sozusagen der äh, natürlichen Einstellungen, um es mit seinen Worten zu sagen, sondern es ist der Blick der Phänomenologie, der äh, Strukturen aufzeigt, nämlich die Strukturen der Lebenswelt, ähm, die die Voraussetzungen sind, um überhaupt Ordnungen ähm, in der, in der Wissenschaft untersuchen zu können. Also was ist unser Grund, beispielsweise in der Psychologie, das Seelenleben als einen Gegenstand auszuzeichnen? Oder warum wenden sich Physiker der, des, dem Ausgedehnten zu? Was äh, bringt Soziologen an die Gesellschaft? Das sind regionale Ontologien, die oftmals schon implizit vollzogen werden, aber deren systematische Durchleuchtung die Aufgabe ist, die sich Husserl für die, für die Phänomenologie vorgenommen hat. Und das ist, glaube ich, dasjenige, was ihm hier im Sinn steht. Und So ähnliche ähm, Kommentare finden sich in einem Aufsatz von ihm über Phänomenologie und Psychologie von 1917, in dem Husserl sagt, die, ähm, die Phänomenologie verhält sich zur Psychologie, so wie die reine Geometrie zur Physik. Es ist eine notwendige, elementar-logische Voraussetzung, die es der Wissenschaft überhaupt gestattet, Vergleichbarkeit herzustellen. Und Orientierung in diesem metawissenschaftlichen Sinne jetzt, ähm, nicht auf Objektebene der Orientierung, sondern der Orientierung von Wissenschaften. Ähm, und da genau von so etwas sprichst du, Erik, ja auch in den ersten Kapiteln äh, deiner Dissertation. Also, wie können wir die Phänomenologie orientieren? Und äh, in diesem Sinne, in diesem zweiten Sinne von Orientierung, wird jetzt hier also gesagt, die Wissenschaft wird orientiert. Und ich glaube, dass das eine wichtige methodologische ähm, ähm, eine wichtige methodologische Beziehung ist, aber, und das ist jetzt etwas, äh, bei dem ich vielleicht auch mal den Finger heben muss, als Psychologe in, in gewisser, einer gewissen Selbstverteidigung, es hat doch etwas Paternalisierendes. Es ist doch, wir erklären den Wissenschaftlern, was sie zu tun haben, wo ihr Platz ist, wo die Grenzen ihres eigenen Forschens sind und ähm, wie, weit sie, äh, wie weit sie handeln dürfen. Und ich glaube, dass das eben auch aus einer Zeit kommt, in der es für Husserl noch selbstverständlich gewesen ist, dass die ähm, die Wissenschaft, die Markt der Philosophie gewesen ist und nicht, wie man heutzutage eher befürchten muss, die, äh, die Philosophie, die Ancilla Scientiae ist, also die Markt der Wissenschaft. Ich glaube, dass wir heutzutage Philosophie allzu oft als Wissenschaftstheorie verstehen und sie so ein bisschen als propedeutig für Wissenschaft verstanden wird, statt ihr einen eigenen Rang zu gestehen. Und in dem Sinne ist das hier ein wertvolles Zitat, das uns noch einmal die Gelegenheit gibt, darauf zu reflektieren, was überhaupt das grundsätzliche Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie ist. Aber um vielleicht die Brücke zu schlagen zu dem, wo wir, worüber wir jetzt vorher gesprochen haben über die Sozialintegration des Lebens, über das, was ähm, Vereinzelung hatte ich genannt und ähm, unsere natürliche Orientierung in der Lebenswelt bedeutet. Was ist jetzt hier das, was äh, Husserl der Psychologie vorschlägt? Wie können wir ähm, in der Psychologie fortan phänomenologisch forschen oder phänomenologisch informiert, phänomenologisch orientiert äh, forschen? Das ist für mich die Frage. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was, was du mit deinem eigenen Forschungsprogramm beantwortest, weswegen du auf die Antwort sicherlich gut vorbereitet bist. Aber für mich ist das von größter Bedeutung, weil ich mich ja an dieser Frage der phänomenologischen Psychologie so äh, interessiere. Was könntest du mir dazu sagen?
0: Ja, also auch wieder ein ganzes Bündel, aber ich habe mir natürlich jetzt inzwischen, ich hatte genug Zeit, mir eine kleine Strategie zurechtzulegen. Ähm, sagen wir mal so, ich fange mit Husserl an und wenn wir jetzt auch dieses Zitat zur Grundlage nehmen, dann ist natürlich dieser sehr, sehr starke transzendentaltheoretische Anspruch, den kann man bei Husserl nicht einfach irgendwie leugnen oder so. Nichtsdestotrotz würde ich sowas damit machen wie eine, äh, enthierarchisierung und deswegen äh, also eine enthierarchisierung der, der, der Fächer, die aber in meinem Fall dann dazu führt, dass die Philosophie zur Sache auch was zu sagen hat. Weil wenn man eben sagt, die, die Philosophie wäre dann sozusagen rein wissenschaftstheoretisch und so war es bei Husserl nie gemeint, äh, die Philologie die, die, die hat auch immer beschreibend etwas beizusteuern. Und das ist inzwischen, ich weiß nicht, das scheint vergessen zu sein. Und in der Psychopathologie, auch natürlich in, in diesen engeren Feldern der phänomenologischen Psychopathologie ist das anerkannt, ja klar. Aber außerhalb dessen ist es nicht unbedingt Common Sense, dass die Philosophie mit ihren Beschreibungen dann in meinem Fall was zur, zur, zur Sache dementieller Erkrankungen was zu sagen hat. Und äh, das machen wir jetzt mal kurz am Beispiel der Orientierung, weil ich, äh, das ist eben das Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Ähm, Orientierung erfahren wir alle ständig innerhalb unserer Lebenswelt. Wir sind orientiert und wir orientieren uns auf ganz unterschiedlichste, komplexe Arten und Weisen äh, und sind auch, es ist auch kulturell. Äh, Variant, wie wir uns orientieren. Um ein Beispiel zu geben, also für Husserl muss man dann sagen, er war doch recht eurozentrisch dann in seinen Beschreibungen. für Husserl war immer klar, unser Leib ist der Nullpunkt aller Orientierung, das gilt in räumlicher, aber dann, wie man sieht, in seinen Entfaltungen auch in, in mehrfacher Hinsicht, weil der Leibkörper natürlich auch die direkte Interaktionsoberfläche ähm, ist für dann die soziale Orientierung und so weiter, und dann gibt es zum Beispiel in der Soziolinguistik die, die Positioning-Theory, die dann zeigt, wie wir uns eben durch Sprache orientieren. Und das lässt sich alles zu so einem sehr kompakten, schönen Bündel zusammenschnüren ähm, und äh, herausarbeiten, auf welche Arten und Weisen wir uns lebensweltlich orientieren. Und diese Erkenntnisse als Grundlage von konkreter psychologischer Forschung zu nehmen, äh, sowas scheint mir gemein zu sein, nun muss man tatsächlich vielleicht diesen transzendental diesen starken transzendentaltheoretischen Anspruch ein bisschen runterkochen, indem man einfach ein bisschen in die Richtung von Maurice Mollon-Ponty sagt, das sind philosophische ähm, ja, Erkenntnisse über die Struktur der lebensweltlichen Erfahrung. Wir brauchen nicht zwingend so etwas erwähnen, wie ein transzendentales Ego, eine Noesis-Noema-Korrelation -No oder so etwas. Das kann man machen, aber ähm, ich habe tatsächlich eine sehr weiche Husserlesart, in indem ich sage, die transzendentale Formulierung ist eine Art, wie wir daraus Sinn machen, wie diese Strukturen funktionieren. Es ist in meiner, Art, äh, in meiner Lesart nichts Ontologisches. Wir können nicht irgendwo suchen und transzendentales Ego finden. Das ist äh, eine, eine epistemische Konstruktion äh, in, in meinem Verständnis der, auch der Feminologie. Ähm, das würden ganz viele nicht teilen, aber das ist mir an dieser Stelle auch nicht, ähm, da kann man sich drüber streiten, verbleiben wir mal so. Aber um es zusammenzufassen, ich habe also die Möglichkeit, auch im Dialog mit Betroffenen die Art und Weise einerseits äh, der Orientierung, wie, wie wir sie äh, gemeinhin, wie wir eben meinen, sie zu erfahren, aber wir können natürlich auch Menschen mit demenziellen Erkrankungen fragen. Das ist keineswegs so, dass sie äh, sofort äh, der Sprache verlustig gingen, sondern sie haben natürlich noch die, die Möglichkeit, uns zu berichten, Entweder uns zu berichten, wie sie ähm, Desorientierung und Orientierung wahrnehmen oder in ihrem Verhalten spiegeln, indem sie sich verlaufen, indem sie ständig nach Hause wollen, indem sie äh, eben an den Tag legen, dass sie eigentlich in so einer Art kon kontinuierlicher Exilerfahrung sind. Und nach Hause wollen, obwohl sie es nicht können. Also die Heimat als Utopie durch die Erkrankung. Und so kann man eben die Erkrankung und die Erfahrung der Person mit dieser Erkrankung ernst nehmen und als Grundlage für konkrete, phänomenologische, aber auch dann psychoempirische Studien nehmen. Und ich denke, das, das ist einleuchtend erstmal.
2: Allemal ist das einleuchtend und wir werden auch darauf zu sprechen kommen in, in Kürze. Und das nächste Material hat dann ja. Ähm, näher damit zu tun, wie du eben phänomenologisch informiert die ähm, Demenzerkrankungen dann ähm, beschreibst und somit eben oder auch eben ähm, therapeutische Indikationen und so weiter stellst, ähm, sodass man da wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen kann, dass diese weiche Lesart Hussels, wie du sie genannt hast, eben zu gerade diesen Resultaten führen kann, wie du sie dir auch vorgestellt hast, eben dass philosophische Erwägungen dann auch dezidiert ähm, spezialwissenschaftlich, spezialwissenschaftlich bedeutsam werden, was ich auch eine sehr sympathische Lesweise finde. Dennoch will ich aber eben im Hinblick auf das Husserl-Zitat nochmal ähm, eine alternative Erwägung ins Feld führen. Ich bin dort, glaube ich, ähm, bedeutsam weniger äh, bescholten als ihr beide, aber ähm, ich glaube, es gibt auch, ähm, und vielleicht habe ich deshalb nicht so sehr äh, diesen großen Widerstand, wenn ich höre, dass da doch ein Paternalismus ähm, im Hintergrund schwingt oder ein Eurozentrismus und so weiter. Also eine, eine Vorstellung, die ich jetzt, äh, gerade gestern habe ich einen Aufsatz gelesen von Eugen Fink, der eben Russland, diesen Aufsatz zu den operativen Begriffen bei Husserl, wo er darauf reflektiert, wie man husserlianisch die drei Einstellungen verstehen muss im Hinblick auf die Psychologie. Und einen Vorschlag, den er zwar verwirft, aber den ich ähm, gedankenanregend finde, ist der folgende, dass man es analog versteht zur hegelianischen Figur der ähm, ja, der Selbstbewusstwerdung des Geistes, nicht wahr? Also dass der Übergang von natürlicher zu wissenschaftlicher und phänomenologischer Einstellung für die Psychologie bedeuten kann, zurückzukehren in die Lebenswelt, aber auf eine transformierte, selbstbewusste Weise, sodass eben man in der Reich, im, im Reichtum und in der Fülle eben der lebensweltlichen Erfahrung steht, aber diese trotzdem transzendental-philosophisch oder transzendental phänomenologisch geschult eben auseinandersetzen kann, sodass man irgendwie einen ähm, höheren Standpunkt erreicht. Und ein Vorschlag, den ich machen will, der alternativ ist zur Weichenleseweise oder zum Paternalismusvorwurf ist ganz einfach der, der anschließt an das, was Alexander gesagt hat, zum, zum analogen Verhältnis von Geometrie. Ähm, was war das Beispiel gleich? So äh, Physik und Mathematik und Psychologie und Phänomenologie. genau. Ähm, dass man einfach unterscheidet zwischen einer esoterischen und einer exoterischen Sprechweise. Denn wenn die Fundierungszusammenhänge so ähm, sich verhalten, dann kann man daraus ja auch der Sache nach keinen Hehl machen. Der Paternalismusvorwurf, den könnte man ja auch zurückführen auf soziologische Faktoren, auf psychologische Faktoren und die, die Aufgabe dann mehr einfach sehen an der Kommunikation. Wie geht man denn mit diesen Reflexionen um, sagt man den Psychologen, den Wissenschaftlern, in den Spezialdisziplinen, ihr macht es falsch, hier dürft ihr nicht äh, sprechen, oder ähm, hat man eben eine überlegene Theorie, die das einfach demonstriert, wenn man sich in der Tiefe damit auseinandersetzt und ähm, interpretiert wissenschaftliche Aussagen auf der Ebene, wie sie eben ausgesagt werden, nämlich der wissenschaftlichen. Also einfach, dass man einen exoterischen Gestus mit anders Eingestellten pflegt, das ist quasi eine von mir vielleicht auch jugendlich-naive Frage, weiß ich nicht, wie ihr das handhabt, aber ich denke, das ist der Sache nach, zumindest, also ich, ich, ich halte das der Sache nach für die gebotene Interpretationsweise des ganzen Zusammenhangs. Und ähm, ich hatte auch noch einen zweiten Kommentar, äh, genau, im zweiten Kommentar wollte ich überführen auf die Demenz, aber ich sehe schon angemeldete Gesprächsbereitschaft, deswegen wir das vielleicht ähm, vertagen aber das, äh, wir kommen ja sicher noch darauf zurück.
1: Du hast ja nun in ähm, gewisser Weise die, den Ring eröffnet und eine Gegenposition bezogen, insofern sollten wir vielleicht an dem Moment verweilen verweilen und es zumindest gründlich ausdiskutieren. Natürlich denke ich, dass die Lesarten, die Erik und ich jetzt präsentiert haben, dieses Zusammenhangs, nicht notwendigerweise die einzigen sind. Und gewiss ist es hilfreich, selbst wenn die Exegese nicht präzise wäre, doch auch auf andere Weise darüber nachzudenken. Und das halte ich insofern für hilfreich, als dieses Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie, aber im Spezifischen jetzt Phänomenologie und Psychologie etwas ist, was allzu oft eben auf dem Tableau am grünen Tisch zu funktionieren scheint, aber dann in der Realität Schwächen zeigt. Und das ist für mich ein sehr aktuelles Thema. Ich beschäftige mich damit ja ausführlich mit dieser grundsatzmethodologischen Frage der Vermittlung. Und da will ich nur mal auf zwei Sachverhalte Bezug nehmen. Erst einmal Husserl immanent. Wenn man sieht, wie Husserl die Psychologie rezipiert hat, dann sieht man zum Beispiel in dieser Vorlesung, die er 1923 gehalten hat, zur phänomenologischen Psychologie, dass er einen sehr, eine nur sehr kursorische Kenntnis der Psychologiegeschichte gehabt hat und dabei ähm, Strukturen zusammengestellt hat, bei denen er beispielsweise einen sehr holzschnittartigen Konflikt zwischen den Naturalisten auf der einen Seite, also sagen wir mal Fechner oder Wund ähm, sieht, und auf der anderen Seite eben denjenigen, die schon auf dem richtigen Weg waren, wie nämlich insbesondere Diltai und Brentano äh, und Stumpf, die es dann aber noch nicht ganz bis zur Phänomenologie geschafft haben. Also hier auch so ein, ähm, so ein Gestus, der, der am, äh, am phänomenologischen Wesen soll die Welt genesen, soll die Psychologie genesen. Ähm, die, äh, die Psychologie ist eigentlich auf die äh, Übersteigung zur äh, Phänomenologie ausgerichtet. Und das ist etwas, was wir eben, in und das ist der zweite, die zweite Referenz, in verschiedenen transzendental-phänomenologischen Positionen unserer Zeit wiederfinden. Zum Beispiel ähm, habe ich gerade mit einem bolivianischen Freund Martin Mercado einen äh, Text äh, geschrieben über den spanischen Philosophen Javier äh, San Martín, der zu denjenigen gehört, die ganz Husserl-treu, ganz auf, mit Husserl auf Linie, äh, Transcendental phänomenologisch also nicht Eriks weiche Lesart, sondern die harte Lesart, Psychologie interpretieren. Und der Punkt ist eigentlich immer zu sagen, die Psychologie ist als empirische Wissenschaft etwas, was im Repräsentationalismus, im Objektivismus, im Naturalismus stehen bleibt und aus sich selbst befreit werden muss, um durch die transzendentale Wende hindurch gewisserweise oder durch die <küm> transzendentale Reduktion ähm, befreit zu werden. Und das ist etwas, was ich mit der Paternalisierung meine. Das Problem dabei ist eben, dass der detaillierte Diskurs, der zu Husserls Zeiten in der, Phänomenologie in der Psychologie stattgefunden hat, weitaus komplexer gewesen ist und darüber hinaus auch weitaus kompromissbereiter gewesen ist, als sich das Husserl so zurechtlegt. Und das sieht man zum Beispiel, und deswegen ist Bühler hier so interessant, an den äh, Denkpsychologen, die die Hand zu äh, Husserl ausgestreckt haben. Schon 20 Jahre vorher, vor diesem Briefwechsel, war es so, dass Karl Bühler, nämlich 1906, 1907, seine Habilitationsschrift geschrieben hat. Und damals wollte er schon sagen, das, was Husserl in der Philosophie geschafft hat, das wollen wir mit psychologischen Mitteln äh, zeigen. Und ähm, dazu gehörte, zu dieser Gruppe der Würzburger gehörte beispielsweise auch August Messer, der eigentlich aus Marburg kam. Und August Messer hat ein ganzes Lehrbuch über die Psychologie vorgelegt, in dem er sich wesentlich auf Husserl bezieht. Ähm, und es gibt noch viele weitere Namen, die dazugehören, zum Beispiel der große Oswald Külpe selbst, der dieses Institut in, in ähm, Würzburg gegründet hat, 19, äh, 1896, und auch der war von Husserl sehr angetan. Aber, und das ist jetzt die Pointe, Husserl hat die Denkpsychologie eigentlich mit einer großspurigen Geste äh, weggewischt ähm, in diesem Zusammenhang, zumindest noch in dieser frühen Phase. 1913 ähm, schreibt äh, Husserl über den Denkpsychologen Henry Watt, äh, im Grunde genommen, dass diese Denkweise naiv und unangebracht sei. In einem Briefwechsel zwischen Husserl und August Messer schreibt Husserl, sie haben die äh, phänomenologische äh, Methode nicht verstanden. Das ist zwar alles ganz schön und gut, aber sie müssen meine Aufsätze nochmal etwas genauer lesen. Und das ist tatsächlich etwas, äh, bei dem man sagen muss, dass äh, Husserl, zumindest meines Erachtens, von den innerpsychologischen Kontroversen nicht ausreichend Kenntnis gehabt hat. Wenn man aber jetzt andere Phänomenologen nimmt, wie zum Beispiel die Münchner, zum Beispiel Moritz Geiger, der ja auch bei dem Kongress für experimentelle Psychologie gewesen ist, dann sieht man, dass die anderen Mitglieder der phänomenologischen Bewegung da eine ganz andere Haltung gehabt haben. Deswegen ist es, glaube ich, exegetisch relativ sicher zu sagen, dass Husserl die folgende Position gehabt hat. Seine Phänomenologie war ungefähr gleich ursprünglich mit der Psychologie. Beides waren zu diesem Zeitpunkt Positionen in der, in der Philosophie. Also bis dahin gab es ja äh, noch keine eigenständige psychologische Wissenschaft. Und Husserl war jetzt darum bemüht, sein eigenes phänomenologisches Denken, das sich eben auch wie die damaligen Bewusstseinspsychologien mit äh, dem Bewusstsein auseinandergesetzt hat, klar abzugrenzen. Und insofern ist dieser Paternalismus, den ich jetzt da äh, polemisch gewisserweise verwendet habe, glaube ich auch Ausdruck davon zu sagen, für Husserl war die Phänomenologie eine junge Bewegung und was er wollte, war ihre Eigenständigkeit und ihre, ähm, ihren Mehrwert äh, zu verdeutlichen, indem er die Psychologie doch etwas zurückgedrängt hat. Und heutzutage können wir rückblickend, da wäre ich ganz bei Erik sagen, äh, die Phänomenologie hat ihren Stand und ihren Wert bewiesen und die Psychologie äh, hat ganz andere Tendenzen aufgezeigt und jetzt eine Synthese zu versuchen und zu schauen, wie man zusammenarbeiten kann, ist nicht mehr darauf angewiesen, wie, wie Husserl seinerzeit zu sagen, das eine oder das andere, und es geht um, um Vorherrschaft.
0: Ja, Synthese wäre dann nämlich auch mein Stichwort. Ähm, äh, mein, mein Kommentar ist jetzt so ein bisschen sowohl als auch und weder noch. Ähm, äh, nämlich der Blick auf Karl Jaspers allgemeine Psychopathologie. Nämlich was man da eigentlich sieht, ist es, äh, also das, das Buch ist ja in, inzwischen in der, X-Auflage äh, sehr gewachsen. Äh, aber schon die Grundidee war eben eine multimethodische Perspektive auf äh, unterschiedlichste psychische Erkrankungen zu werfen äh, und Filmologie als eine davon. Und wo, wo jetzt meine Kritik aber einsetzen würde, also weil grundsätzlich äh, teile ich diese multimethodische äh, Blickweise in, in ihrer Grundidee, äh, wo, wo ich aber kriti kritisch äh, darauf hinweisen wollen würde, das Verständnis, was Karl Jaspers von der Phänomenologie dann wieder hatte, so eine Art Leitprodukt ist. Also er sagt dann, ja, das ist eine rein deskriptive Methode und wenn man denn die 100 Seiten liest, dann wundert man sich auch wirklich sehr. Also man, man äh, hat das Gefühl, das sind äh, er hat einfach mal die, die Inhaltsverzeichnisse von Husserl überflogen und dann die Unterschiede von Wahrnehmung und Fantasie und so weiter und dann hat er einfach äh, Erfahrungsberichte äh, darunter gecopy-pasted. Also so würde das heute denn im Word-Dokument aussehen. Ja, und das soll man dann lesen und da Sinn draus machen, was, äh, was, was Jaspers nämlich gar nicht tut, dann in einem starken Sinne, also die, die Ordnung ist natürlich schon mal eine, eine gewisse Leistung, aber die interpretatorische Leistung, die also die sozusagen ein Kommentar dann bedeutet, diese Zusammenstellung, die fehlt bei ihm. Und komischerweise, ähm, weil Jaspers übersieht, oder das klingt jetzt ein bisschen hart, dass natürlich die Begriffe, die, die er benutzt, auch äh, von phänologischer Intuition gesättigt sind. Und damit komme ich jetzt zurück zu unserem Bühler-Zitat, nämlich zum Beispiel, wenn er über Orientierung spricht oder über Wahrnehmung, über Fantasie und so weiter, das sind natürlich Begriffe, die durch die lebensweltliche Anschauung gesättigt werden müssen, damit sie überhaupt in Evidenz überführt werden können. Und diese Leistung hat stattgefunden bei Husserl und Jaspers übernimmt einfach die Begriffe. Und da würde ich sagen, da hat die Phänologie oder aber auch Philosophie insgesamt immer noch sozusagen ein Zepter in der Hand, nämlich bei der begrifflichen Klärung und Darstellung und konzeptuellen sowie wissenschaftstheoretischen Orientierung. Und es ist natürlich ein Taschenspielertrick, dann zu sagen, ja gut, wenn das denn die Psychologen selber machen und sozusagen Wissenschaftstheorie betreiben, dann sind sie automatisch Philosophen oder Phänomenologen. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen daneben. Aber ähm, ich denke, das ist eine ganz interessante Position mit, mit Karl Jaspers jetzt zu sehen, äh, dass das einerseits äh, Phänomenologie empirisch zu integrieren weiß, andererseits aber ein bisschen übersieht, was da eigentlich äh, die, die ja, on schon ontologischen äh, Verhältnisbestimmungen äh, sind, die da zugrunde liegen.
1: Ich ergreife nochmal das Wort. Ich glaube, dass wir an einem Punkt gekommen sind, an dem wir diese methodologische Frage jetzt zu einer, zu einer guten zu einem guten Punkt gebracht haben, um das Problemfeld zu überblicken. Ich glaube auch, dass es sehr wertvoll gewesen ist, dass wir darüber einfach mal ein paar alternative Lesarten präsentiert haben, denn das spiegelt doch schon wieder, dass dieses Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie nicht trivial ist. Und das, was du gerade mit der begrifflichen Klärung angesprochen hast, das ist sehr wichtig und ich sehe es ganz genauso, aber da erzähle ich jetzt fast anekdotisch einfach einmal äh, aus ähm, einer Lehre, die ich gestern gehalten habe, in der ich eben mit Psychologen, also ein, ein Seminar zu, äh, zur Psychologie, ähm, genau über die Frage gesprochen habe, was äh, ist der Sinn von Begrifflichkeit in der Psychologie und brauchen wir Definitionen oder brauchen wir Begriffsbestimmungen? Oftmals ist es eben so, dass Psychologen sagen würden, na gut, wir nehmen hier den Begriff Intelligenz, aber eben nur als Ausdruck, als Wort eigentlich, als Worthülse und definieren ihn abhängig von einer bestimmten vorgegebenen Situation. Und das ist gewisserweise dann die, dass den Philosophen das rechtmäßige, legitime Zepter aus der Hand zu, reichen, äh, zu reißen, indem man einfach sagt, wir brauchen keine Begriffe, wir, wir äh, ob, ähm, operieren einfach in einen definitorischen Raum hinein, natürlich. In uns dreien sträubt sich gerade der Philosoph und sagt, das geht doch gar nicht. Mit was wollen wir denn äh, operational ähm, äh, arbeiten, wenn wir keine Begriffe mehr haben? Also selbst derjenige, der definiert und Intelligenz definiert über Problemlösen, braucht den Begriff des Problemlösens. Und wenn er dann wieder Problemlösen definiert, definiert er es vermutlich auch wieder über irgendetwas und muss an letzter Instanz doch wieder auf etwas Lebensweltliches, auf irgendetwas eine regionale Ontologie, eine bestimmte Gegebenheit kommen, die er einfach nicht abweisen kann. Und davon bin ich auch überzeugt. Aber leider ist es performativ in der Wissenschaft so, dass und das erinnert mich unmittelbar an meine eigene Verteidigung von meiner Dissertation, weil ich auch da mit den, mit den Empiristen genau über diese Frage diskutiert habe. Wie präzise brauchen wir Begriffe in der Psychologie? Können wir nicht mit vagen Begriffen genauso erfolgreich sein? dass die, ähm, die Psychologen an dem Wert dieses Zepters, von dem wir gerade gesprochen haben, vermutlich sogar zweifeln würden. Aber nichtsdestoweniger, ich glaube, äh, dass, dass das ein, eines der spannendsten methodologischen Probleme ist und dass die ganze AG Philosophie und Psychologie sich auch dieser Frage widmen muss und es von beiden Seiten da Missverständnisse gibt, von der philosophischen wie von der psychologischen Seite und wir eigentlich eine neue Sprache und eine neue Denkweise entwickeln müssen, wie man kommunizieren kann, wie man zwischen beiden ähm, sprechen kann und äh, da, da drängt sich mir jetzt schon fast auf, wie man beide orientieren kann, wie man beide aufeinander, in, miteinander in Beziehung setzen kann. Ähm, Hannes, ich würde dich gerne jetzt zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, aber ich, ich weiß es ja nicht genau, was du jetzt im Geist hast. Ich hoffe, dass wir äh, zurückkommen zur Problematik von Orientierung, äh, Demenzerfahrung, Kommunikation. Aber natürlich, äh, wenn du jetzt noch einen Kommentar zur Methodologie hast, äh, ist der mir auch genauso willkommen.
2: Ja, ich habe keinen Kommentar, der zurückführt. Ich habe einen, der weiter davon führt. <lacht> Und zwar, ähm, aber ähm, das wird ja kein Problem sein. Wir können danach auch äh, gerne einen Bruch einbauen, außer ihr wollt mich noch mal zurechtweisen, <lacht> worüber ich mich auch freuen würde. Also ich denke, es ist nämlich gerade ein gutes Beispiel, dass du ins Feld führst mit der Kritik, die Psychologierende oder die wir jetzt aus der Psychologie kennen, an der Begriffsarbeit üben, um die ähm, Perspektivität dieser, des Vorwurfsspiels, wenn man so will, aufzuzeigen. Also wenn man der Philosophie den Paternalismus vorwirft seitens der Spezialwissenschaft, so kann die äh, Philosophie der Spezialwissenschaft äh, einfach den korrespondierenden Vorwurf der Theorieblindheit machen. Nicht wahr? Und ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, dass der, ähm, der Definitionswahn, will ich fast sagen, in der Spezialwissenschaft irgendwie ähm, in der Psychologie merkwürdiger ist äh, als in anderen Wissenschaften, zumal, äh, was sich schon einfach daran einsehen lässt, wenn man kurz auf den Begriff der Definition reflektiert. Man kann jetzt sagen, ja, diese, äh, diese Begriffsreflexion unterminiert sich selbst, denn wir stellen ja gerade den Wert der Begriffsarbeit in Frage. Aber ähm, wenn man sich einmal darauf einlässt, Eugen Fink sagt zum Beispiel auch im selben Aufsatz, dass Philosophieren im Wesentlichen darin besteht, sich einzulassen auf die Vornamen eines Denkers, um eben daraus, dadurch ähm, ersichtlich werden zu lassen, vielleicht einen neuen Gegenstand, der eben nur innerhalb dieses Denkens vorschweben kann. Also das, was thematisch wird anhand seiner äh, Begrifflichkeit. Und wenn man den Begriff der Definition reflektiert, dann ist ja eine ähm, wichtige Unterscheidung, ich denke, sie kommt von Carnap, ab, ähm, die zwischen explikativ und stipulativ -Ex Definition und man muss ja relativ schnell zugeben, und das gilt auch für die Begriffe, die wir heute diskutieren, Demenz, Lebensweltorientierung und Situation, dass Explikativdefinitionen hier nicht zu erwarten sind. Also keine mögliche Aneinanderreihung von Sätzen wird jemals den gesamten Bedeutungsgehalt dieser Begriffe erklären können, also explikativ uns vorlegen können. Das sind eigentlich Begriffe, diese Art Definition, die Explikativdefinition ist eine, die paradigmatisch in der Mathematik anzufinden ist. Etwa, wenn wir den Kreis definieren, zwar in meiner allerersten philosophischen Prüfung, die ich hier abgelegt habe, eine Frage, definieren Sie den Kreis? Ich weiß es immer noch, die, die Menge aller Punkte einer Ebene, die zum selben Punkt M, den Abstand R, aufweisen. Das ist die Kreisdefinition. Und mehr gibt es darüber nichts zu sagen. Also, und man kann ja anhand dieses Beispiels sehen, dass wir ins Stottern geraten werden, wenn wir jetzt uns jetzt dieselbe Aufgabe für die Demenz stellen. Also woran man in der Psychologie denkt, wenn man diese operationalisierten Definitionen gibt, ist vermutlich so etwas wie ein stipulativer Definitionsbegriff, der ähm, synthetisch ist, also Erkenntnis erweiternd, aber nur dadurch, dass eben Setzungen stattfinden, also Stipulationen. Wir verstehen Intelligenz als das, was der Intelligenztest misst. Natürlich ist das nicht die gesamte Bedeutung dessen, was der Begriff der Intelligenz ausdrücken kann, aber es ist eben ähm, stipuliert als das, was nun fort als Intelligenz gelten soll. Also Man hat es hier schon mit einem eingeschränkten Definitionsbegriff zu tun, der philosophisch reflektiert werden kann, wodurch man dann Alternativen aufzeigen kann, eben die Explikativdefinition. Und das ist ja auch nicht die einzige. Man kann auch zum Beispiel aristotelische Wesensdefinitionen noch da daneben stellen. Dann hat man wieder etwas, die funktionieren dadurch, dass man Differenzia Specifica und Genus Proximum angibt, man wieder etwas, einen anderen Begriff der Definition, der uns weiterführen kann. Und allesamt sind wertvoll. Also ich sehe es ich beziehe jetzt diese Position natürlich auch konterkarierend, aber ich sehe es eigentlich als den Wert der Philosophie, hier Reichtum und Differenz zu stiften. Und das mag mancherorts verwirren und überfordern, aber der Sache nach sind diese Reflexionen hieb- und stichfest und man kann sie nicht einfach von der Hand weisen, wenn man sagt, das ist paternalisierend, sondern... Der, der gegenseitige Vorwurf ist immer auch möglich, nicht wahr? nämlich der der Theorieblindheit. So das ist der erste Punkt, auf den ich hinaus will. Der zweite ist der, dass wir vielleicht das ähm, von uns postulierte analogische Verhältnis von ähm, Mathematik und Phänomenologie in Frage stellen müssen, denn offensichtlich setz, versetzt uns die Phänomenologie ja nicht dazu in die Lage, gleich starke Definitionen ähm, ähm, ins Feld zu führen wie die Mathematik. Also im Sinne von Explikativdefinitionen. Und wenn wir eine sich ins, ähm, ja, sagen wir, eine naturalisierte Psychologie vorfinden als die Mainstream-Psychologie heutzutage, bietet sich selbstverständlich das mathematische Denken als Fundierung, das mathematisch statistische Denken als Fundierung an, denn auch die anderen Naturwissenschaften sind in dieser Weise zu denken fundiert. Und wenn Psychologen nun nach Definitionen fragen, wünschen sie sich vielleicht so klare Definitionen und sie wünschen sich vielleicht so klare Formeln wie wir sie in der Physik vorfinden und tatsächlich entspricht das der Lehrrealität auch. Man versucht sich dem anzunähern. Aber wenn wir versuchen, die Psychologie zu reformieren, dann müssen wir uns verabschieden von diesem Begriff ähm, der Definition, weil die Phänomenologie dazu nicht taugt. Was die Phänomenologie aber stattdessen anzubieten hat, sind eben Wesenseinsichten. Nicht wahr? Und das ist eine ganz andere Weise, ähm, das Feld aufzurollen und deshalb muss man ja auch von vorne anfangen und eben jeden einzelnen Schritt der Theoriebildung, der Psychologie thematisieren, so wie wir es uns hier ja auch vornehmen. Aber ich denke, hier ist es eben wichtig, den Finger auf die Disanalogie auch zu aufzulegen und die als Stärke zu begreifen. Und an, Stärke, warum? Weil es sich anhand dieser Differenz, das, ähm, ja, um den Habermaschen Begriff eben zu verwenden, einsehen lässt, dass wir hier mit ähm, Interessen geleiteten Erkenntnissen fungieren. Also wenn wir die äh, Psychologie in den, als Naturwissenschaft begreifen und in der Mathematik fundieren, dann wollen wir so etwas wie, unterstelle ich jetzt mal, man kann plausibel unterstellen, dass man dann teilhaben will an diesem grandiosen Menschheitsprojekt der Aufklärung, nicht wahr? Das immer nur siegt und warum soll man nicht siegen wollen? <lacht> und wenn wir jetzt aber die äh, Phänomenologie stattdessen stark machen wollen, dann ist das, das Interesse, das unsere Erkenntnis leitet, ja, zu ein, ein moderateres zunächst, nämlich diese Zusammenführung, von der ihr gesprochen habt, nicht wahr? Also ähm, zunächst einmal einfach nur darauf zu beharren, auf diesen Minimalbefunden. Ja, die Phänomenologie hat sich bewährt als eine Denkweise, die Früchte trägt. Die Psychologie hat ihre Fortschritte gemacht. Und nun stehen wir hier und wollen es zusammenführen. Und das ist natürlich in sich normativ verfasst. Denn warum sollte es nicht nebeneinander herlaufen? Also ich glaube, man, ihr merkt, das ist ein, ein ausufernder Exkurs, aber man kann hier wirklich viele Problemfelder ähm, aufzeigen, glaube ich, ähm, die für das äh, Erkenntnisinteresse von FIPSI wiederum ähm, von zentraler Bedeutsamkeit sind. Ich ähm, merke schon, dass ihr antworten wollt. Ich würde, wäre jetzt aber auch zufrieden. Ich habt es mir von der Seele gesprochen. Also wenn ihr weitergehen wollt, könnt ihr gerne weitergehen.
0: Ja, äh, schön. Das sage ich mal so. <lacht> Nein, ähm, vielen Dank. Also ich werde es jetzt so ein bisschen versuchen zu überführen äh, auf eine, eine leicht veränderte Art und Weise, ähm, äh, weil ich musste sofort an den Zickzack denken. Ähm, ihr kennt die Metapher von Husserl, aus den, äh, die kommt in den logischen Untersuchungen, denke ich, erstmalig vor, kommt den aber immer wieder auch vor. Ähm, und äh, bei deiner Ausführung, du, du bist einfach, du hast viele Aspekte aufgeworfen und ich wollte jetzt an äh, diesem Stichwort Definition, Klassifikation, äh, ja Erfahrung im weitesten Sinne äh, auf unterschiedlichsten Ebenen, aber dann lebensweltlich, äh, je, je Kultur, kulturspezifisch, wollte ich diesen Zickzack anknüpfen als, als eine Form der Methode, die, die eben die Philologie wählen muss schon fast. Also es ist natürlich jetzt eine starke Aussage, wenn sie sich mit ähm, empirischen Phänomenen wie demenziellen Erkrankungen äh, ja, gewinnbringend auseinandersetzen will. Weil ähm, das ist jetzt so ein bisschen auch die, die, der, der Lerneffekt. Gut, das, das wusste ich auch schon vorher. Äh, aber jetzt das, das, der Auseinandersetzung der letzten Jahre mit dieser Thematik. Ähm, einerseits, und da kommt, das zitieren wir vielleicht gleich am besten, kann man natürlich lebensweltlich verfasste Erfahrungsberichte von den Betroffenen ähm, ernst nehmen, beziehungsweise intensiv befragen. Das funktioniert meines Erachtens aber vor allem dann besonders gut, wenn man sie in ein breiteres Spannungsfeld stellt, nämlich der typischen Symptomatik äh, oder der Einzelsymptomatik, die berichtet wird, dann aber auch eben von äh, den Institutionen, also äh, die wiederum auch Klassifikationen vornehmen. Also denk, denken Sie vielleicht an das DSM, oder die, die, also die großen Klassifikationssysteme für Erkrankungen oder psychische Erkrankung, das ist dann insbesondere der DSM, der weltweit verwendet wird. Und so hat man eigentlich so zwei Pole, nämlich einerseits die singuläre lebensweltliche Erfahrung von Betroffenen einerseits und andererseits die, also das Syndrom, was haben alle dementiellen Erkrankungen auf der ähm, symptomatischen Ebene gemein, ähm, was wiederum auch interpretiert wollen würde. Also wie bringt man denn beides zusammen? Und was bedeutet philosophische Begriffsarbeit denn dazwischen? Und dieses Wechselspiel beschäftigt mich jetzt schon eben die Zeit, wie ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, weil ich würde Hannes zustimmen, eine phänomenologische Psychopathologie, die will eigentlich Wesenseinsichten generieren. Ähm, aber der, der letzte Twist für mich bedeutet eigentlich Wesenseinsicht. Nicht etwas, was wir fest vorfinden. Das, so war das wahrscheinlich auch noch nie gemeint. Äh, sondern in meinem Fall muss ich wirklich sagen, haben Wesensaussagen eher heuristischen Charakter. Weil äh, eben demenzielle Erkrankungen individuell schwanken. Ähm, und da muss man sich wirklich fragen, wie, wie, wie stark kann man Aussagen über die gemeinsamen Symptome eigentlich werden lassen? Und ähm, die Lage ist jetzt so, also das vielleicht sozusagen mal als, als Nebeninformation, es werden immer mehr unterschiedlichste Formen demenzieller Erkrankungen unterschieden mit je unterschiedlichen Ursachen, also genetisch Alzheimer-Demenz oder kardiovaskulär, also ähm, einerseits herz kreislauf oder aber andere Erkrankungen, die das Gefäßsystem angreifen, entzündliche Reaktionen und so weiter. Und es, es wird immer ein größeres Spektrum, und ein immer differenzierteres Spektrum von demenziellen Erkrankungen. Und als Philosoph, wenn man nicht sowieso sagt, okay, damit hat die Philosophie nichts zu tun, eine Position, auf die ich regelmäßig stoße, leider, ähm, dann muss man sich fragen, was kann eine Wesensaussage sein in diesem äh, Kontext? Und äh, da, das ist meine letzte Position, eine, eine Heuristik, die uns dabei hilft, die, die Art und Weise, wie die Erfahrung dieser Personengruppe verändert wird, besser zu verstehen. Das ist mein Ansatz und... Ähm, das war jetzt auch meine, mein Versuch einer Überleitung.
1: Ja, ich glaube, dass dir diese Überleitung gelungen ist. Dass wir jetzt über die Entstehung der Klassifikation im DSM nachdenken, ist, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt. Da sind wir zwar auch noch auf methodologischer Ebene, aber du sprichst gerade von dem philosophischen Zwischenraum zwischen der singulären lebensweltlichen Erfahrung und der Generalität eines Syndroms. Und diesen Zusammenhang durch Wesensaussagen mit heuristischem Charakter herzustellen, ist jetzt deine Idee gewesen. Ich glaube, und das ist vielleicht etwas, was du auch gleich kommentieren kannst, dass wir in deiner Arbeit dafür ein gutes Beispiel finden, wenn du sagst, dass wir die Welt nicht nur typisch erfahren, wir haben ja vorhin über Typizität gesprochen, sondern auch, okkasionell, sagst du. Dieser Begriff der Okkasionalität ist, denke ich mal, das, was jetzt auch im Zusammenhang von Deixis und Origo steht, äh, um den Begriff auch von, von Bühler zu verwenden. Das ist etwas, in dem jetzt, glaube ich, auch vieles an seinen Platz fällt und ein entscheidender Punkt, an dem wir jetzt die Verbindung äh, dieser ganz, des, des ganzen Diskurses sehen können. Aber bevor du vielleicht diesen Begriff der Okkasionalität äh, uns etwas näher bringst, würde ich eben sagen, dass ich das für eine entscheidende, Reflexion halte, zu sagen, wie ist DSM oder wie sind ICD10 oder 11 oder wie auch immer entstanden. Das ist ja eben so, dass das ausgesprochen heterogene Kontexte sind. Wir schauen an den Ursprung zurück und da haben wir dann meinetwegen bestimmte Textbuchdefinitionen, Textbuchdefinitionen, bestimmte theoretische Positionen, die der Anhaltspunkt gewesen sind. Zum Beispiel Dementia Precox für, für Schizophrenie entstammt einer bestimmten Theorietradition, die hier aus Heidelberg kommt, 19. Jahrhundert. Vor allen Dingen eben auch geleitet von philosophischen Gedanken von Psychiatern, die unter dem Einfluss auch von Wilhelm Wundt gestanden haben und, ähm, und dementsprechend eine ausgesprochen, ich sage mal, kopflastige. Ausgangsbestimmung genommen haben, die über den Verlauf der letzten 100 Jahre kontinuierlich verfeinert worden ist auf der Grundlage von Empirie. Das heißt, wenn wir uns überlegen, die rein empiristische Fassung eines DSM- oder eines ICD-Klassifikationssystems, die gibt es ja gar nicht, weil die Entstehung verwoben ist mit einem sehr alten, historisch etablierten und unglaublich komplexen psychiatrischen Diskurs, in dem ganz viele Methoden in ein, durcheinander geraten und vielleicht ist die Tendenz heutzutage, das stärker evidenzbasiert zu machen und stärker auf der Grundlage von, ähm, von ähm, Experimentalerhebungen zu verbessern, aber äh, das bedeutet ja noch lange nicht, dass wir deswegen den Proze Prozess der Theoriegenese verstehen, der im Hintergrund steht und ich glaube, das ist auch noch eine Leistung, die die Phänomenologie liefern kann. Äh, erst einmal dieses Wirrwarr, das gegeben ist, in der Psychologiegeschichte nach bestimmten Strukturprinzipien beleuchten zu können und der Psychologie dabei zu helfen, aus diesem gewisserweise jetzt also naiven Status herauszukommen. An einer anderen Stelle sagt Husserl nämlich, wenn wir Psychologie ohne Phänomenologie betreiben, dann wäre es so, als würden wir Physik mit natürlichen Maßeinheiten betreiben. Zum Beispiel eine Armlänge wenn wir Gravitation bestimmen wollen, zu sagen, das fällt so, so schnell wie eine Schokoladentafel pro Armlänge oder so. Das, das, das hat ja keinen Sinn und dementsprechend bedarf es eines Systems, einer Struktur, einer Analyse, die uns da hilft, Ordnung in den Diskurs zu bringen. Und ich glaube, das ist ein zweites Potenzial der Phänomenologie. Ich glaube, in dem Sinne... Einerseits interessiert mich jetzt der Begriff der Okkasionalität in deinem Denken und zum anderen würde ich dich einfach vollkommen dabei unterstützen, dass diese, diese, dieser philosophische Zwischenraum durch die Phänomenologie besetzt wird, in mindestens einem Sinne.
0: Ja, also ich fange vielleicht auch ähm, mit, mit einer Art Plädoyer für eine äh, lebensweltzugewandte zugewandte Philosophie an, die, ähm, die, weil eben die Erklärungen zur Okkasionalität auch wieder sehr technisch werden ähm, weil es ist, das scheint mir ein extrem großes Potenzial der Filmologie zu sein, einerseits mit Empir Empirie gut in den Dialog treten zu können. Ähm, wir haben ein bisschen auch schon über die wissenschaftstheoretischen Fettnäpfchen diskutiert, beziehungsweise auch die, die, auch die natürlichen ähm, Haken, die man da vielleicht, oder Schlenker, die man gehen so, sollte, auch gemeinsam. Nichtsdestotrotz ist es eine, eine sehr gut funktionierende Methode im interdisziplinären Dialog und in dem Sinne, das, das sehe ich jetzt eben bei meiner, meiner Forschung der letzten Jahre, lohnt es sich einfach, äh, auf die äh, Lebenswelt zuzugehen, weil man einfach unheimlich viel lernen kann und auch für die Art und Weise, wie sich die Philosophie selbst versteht, lernen kann. Ähm, und ähm, natürlich kann man äh, verfeinerte Kritik dann üben an zum Beispiel gewissen Voraussetzungen, die ich treffe, eben dass Orientierungsformen universal sind, auch wenn sie kulturübergreifend sich dann in den Details unterscheiden. Nichtsdestotrotz ähm, stelle ich fest, sowas wird sehr selten gemacht und davon würde ich mir mehr wünschen. Ja, und die Philologie scheint mir wirklich eine gute Adresse, um dieses Schnittfeld zwischen Psychologie, Philosophie, Medizin etc. pp. auch äh, überhaupt zu, zu ja, so pionierhaft zu erschließen. Ähm, genau. Und der zweite Punkt zur Okkasionalität, das mache ich sehr gerne, weil es einerseits mir auch äh, weil es mir auch hilft, dieses Verhältnis von Singularität und äh, Essentialität, äh, fassen wir es mal so, besser zu fassen, also ähm, das schließt unmittelbar auch an den Lebensweltbegriff an. Ähm, einerseits war die Erkenntnis, ähm, meiner Dis. Äh, Husser verhandelt dieses Thema der Indexikalität vor allem unter dem weiteren Begriff der Okkasionalität. Was meint Husserl damit? Dass alle Erfahrung okkasionell ist, also äh, relativ zu, äh, zu, zu Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Personalität. Ähm, wenn wir zum Beispiel uns fragen, ja was macht mein Laptop zu meinem Laptop? was macht das Glas vor mir zu diesem bestimmten Glas? Es gibt natürlich, also ich habe hier, denke ich jetzt, ja, ich gucke mal gerade runter, ein Ikea-Produkt. ist ein Serienprodukt, das wurde millionenfach produziert, aber das ist jetzt gerade das Glas, woraus ich trinke und äh, auf meinem Schreibtisch steht. Und das, das heißt, diese ähm, äh, Situiertheit und Okkasionalität sind nicht voneinander zu trennende Kategorien, ähm, die überhaupt erst verständlich machen, warum singuläre Referenzen in unserer Lebenswelt, also in unserer Lebenswelt machen wir das nämlich ständig, über etwas Singuläres zu sprechen. Äh, andererseits hätten wir gar nicht viel zu besprechen. <lacht> Gut, dann können alle Philosophie und Wissenschaft machen. Das, das geht dann natürlich auch. Ähm, naja, äh, zurück zum Punkt. Ähm, die, diese, diese Struktur ähm, der, der Okkasionalität der Erfahrung, also bei Husserl wird das dann sozusagen als ein strukturelles Moment der Erfahrung, der lebensweltlichen äh, Erfahrung verstanden. Und damit wird schon deutlich, für Russell ist es eine Wesenseinsicht. Wenn wir uns die Frage stellen, wie ist lebenshältliche Erfahrung strukturiert, dann ist eine Antwort, sie ist okkasionell strukturiert, das heißt, sie kann nicht nicht äh, okkasionell äh, strukturiert sein. Und äh, das heißt, wir haben damit eine Erfahrungsgrundlage äh, erkannt, die, dann, äh, die man auf unterschiedliche Arten und Weisen, äh, ja, auf die man aufmerksam wird, zum Beispiel durch unsere Sprache mit den Indexicalia, wie wir eben auf besonderes Hinweisen die einzelnen Dimensionen der Erfahrung abheben und das nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Zeigegesten oder dann auf grammatischer Ebene mit Relativpronomina und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Geflecht, wie hier sozusagen die, 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 die Leistung, Individualisierung oder Singularisierung, ähm zu, zu verfassen, verbunden ist mit, mit äh, Wesenseinsichten beziehungsweise auch klassifikatorischen Leistungen. Äh, wenn ich nämlich meiner Tochter äh, 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 das Wort Glas beibringen werde, dann werde ich immer auch ein konkretes Glas zeigen oder eine, äh, ein Buch nehmen, wo ein Glas abgebildet ist. Aber darauf werde ich sie aufmerksam machen, durchzeigen. Das heißt, durch die singuläre Referenz bringe ich ihr auch gleichzeitig schon die Klasse, nämlich den Begriff äh, Glas bei, und ähm, so funktioniert dann Sprachenlernen. Ähm, das war jetzt so ein bisschen mein, äh, meine Antwort auf die Frage, was Okkasionalität ist. Und Husserl treibt es dann auch, auch relativ weit in dem Sinne, dass er wirklich sagt, das ist sozusagen die transzendentale Struktur lebensweltlicher Erfahrung. Ähm, die muss okkasional sein, damit überhaupt diese ganzen Leistungen und die, ganzen, ähm, die Art und Weise, wie wir die Lebenswelt erfahren, ähm, überhaupt nachvollziehen können. Genau. Ja, danke für die Frage und das ist dann auch der Hintergrund für viele Analysen, äh, äh, dementieller Erkrankungen.
1: Das ist doch eigentlich eine hervorragende Überleitung zur nächsten Quelle. Wir beschreiben das strukturelle Moment der Lebenswelt okasionell. Du verwendest auch den Begriff Jeweiligkeit. Ich glaube, dass das auch nochmal eine interessante Beziehung ist, um aus diesem Fremdwort ein eine gewisse sprachliche Nähe herzustellen. Für mich ist in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal wichtig, dass wir zurückblicken auf all das, was wir über Kommunikation gesagt haben, um zu verstehen, dass das hier alles nun integriert ist und aufgehoben ist. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, können Affen zeigen zum Beispiel. Und jetzt sagen wir, die, das Vermögen zu zeigen hängt von der Okkasionalität, also ja auch in direkter Übersetzung, also der die, die Okasion, die, die Gelegenheit, also etwas überhaupt vor sich zu haben, äh, das einem die Gelegenheit gibt, darauf zu verweisen und jetzt zu fragen, in was für einer Welt leben wir. Da denke ich gleich mit Plessner und sage, der, äh, der Stein hat im engeren Gesinne gar keine Umwelt. Das versuche ich immer so zu sagen, wenn ich das im, im Seminar erkläre. Ich glaube, das haben wir in diesem Zusammenhang, Hannes, ich bin mir ziemlich sicher, auch schon mal äh, genauso äh, dargestellt. Wenn wir einen Baum haben, und der steht neben einem Felsen, dann ist es entscheidend, ob der Schatten des Felsens auf den äh, Baum fällt oder nicht. Das heißt, der, der Schatten wird zur Umwelt des Baumes. Wenn der Schatten auf den Baum fällt, dann wächst er anders. Aber wenn statt des Baumes dort ein Stein liegt, dann hat der Stein ja äh, gar keine äh, Beziehung zu dem Schatten. Ob der Schatten nun auf den Stein fällt oder nicht, ändert für den Stein rein gar nichts. Und das ist sicherlich auch etwas, was jetzt hier äh, diese Idee der Okkasion bedeutet. Also was ist die Struktur der Umwelt, die uns die Möglichkeit gibt, sich auf uns zu beziehen? Und ähm, nach deiner Idee einer horizontalen Struktur der Situativität haben wir es ja mit räumlichen, zeitlichen und der personalen Dimension zu tun. Und das ist sicherlich gerade die Spannende. Natürlich ist Zeitlichkeit auch keine Trivialität. Räumlichkeit klingt, klingt wie eine ziemlich sichere Sache, aber ich bin mir sicher, dass du auch dazu viel zu sagen hast. Aber ähm, gerade die personale Dimension scheint mir davon größtem Interesse zu sein. Und jetzt ist da gewisserweise die Frage, die ich jetzt auch an die Quelle, die ich, die ich gleich vorlesen werde, ähm, mitstelle, die mir auch die ganze Zeit schon im Hintergrund steht. Ist es so, dass wir von einer Auflösung von Personalität bei Demenz sprechen sollten können? Also die Frage, die sicherlich auch viele mit Sorge umtreibt, die vielleicht in der Familie die Disposition zur. Demenz haben. Heißt das, ich bin nicht mehr ich selbst? Heißt das, dass ich verkümmere zu einem Häufchen von, von Personen, was noch übrig bleibt? Oder ist es gerade auch so, weil du sagst, dass der, die, der Mensch ursprünglich sozial integriert ist, dass gerade nur diejenigen, die jetzt vereinzeln und, und sozusagen im, in irgendeiner Ecke eines Altenheims äh, vollkommen ohne Sozialkontakt übrig bleiben, dass denen die Personalität verloren geht, weil sie die, die sozusagen das ausreichen zu ihrer Mitwelt dass ihnen das nicht mehr bleibt. Aber lass uns das doch an einem, an einem Beispiel besprechen. Ich, es ist eine kurze Quelle, die wir aus dem Buch, was du vorhin schon erwähnt hast, äh, übernommen haben von äh, Lisa Snyder. Du hast uns diese Quelle mitgebracht. Das Buch heißt, wie sich Alzheimer anfühlt. Und es handelt sich um einen Erfahrungsbericht. Äh, dort heißt es, eines Tages fuhr ich in die Stadt, um mir die Haare machen zu lassen. Ich hätte links abbiegen müssen, fuhr aber einfach weiter geradeaus in den entgegenkommenden Verkehr. Ein Polizist winkte mich an, an den Straßenrand und ich sagte ihm, ich wüsste nicht, wie es dazu hätte kommen können. Ich hatte diese Straße schon so oft benutzt und nie Probleme gehabt. Es war seltsam und sehr beängstigend. Ich hätte andere verletzen können. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich bin seitdem nicht mehr selbst Auto gefahren. Hier endet dieser Erfahrungsbericht, an dem ich auf der Grundlage unseres bisherigen Gesprächs direkt ganz viele Signalwörter sehe, wie zum Beispiel, ich hätte andere verletzen können, also eine Sozialkomponente. Hier ist noch äh, Verantwortung vorhanden und dann der Orientierungsverlust. Aber auch hier letztlich auf einer ethischen Dimension Verantwortung übernehmen. Ich bin seitdem selbst nicht mehr Auto gefahren. Aber erzähl du uns doch mal, was diese Quelle für dich bedeutet und was sie für dein Denken bedeutet.
0: Ja, Alexander, ganz herzlichen Dank. Du hast äh, wirklich schon viele Sachen hervorgehoben. Äh, das hätte ich ganz ähnlich gemacht. Ähm, ich habe das jetzt natürlich äh, gewählt, weil äh, die räumliche Orientierung typischerweise, äh, also wenn ich Orientierung sage, denken die meisten Menschen an räumliche Orientierung. Ähm, und das ist natürlich sozusagen die, die erste, These, die ich dann vertreten würde, nein, nein, es ist um, um Lebenswelt, das, das hast du jetzt ja auch noch mehrfach ähm, äh, referiert, um, um lebensweltliche Erfahrungen in der Struktur verstehen zu können, muss man eben diese drei Dimensionen in den Blick nehmen und ihre Verschränkung. Und dann wird es wirklich richtig spannend, äh, weil man eben sieht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und du hast vollkommen recht. Und man kann äh, in die jeweiligen Dimensionen nochmal gesondert eintauchen. Also vor mir liegt zum Beispiel von Edward Casey Remembering. Da könnte man natürlich auf, auf die Verschränkung von Orientierung und Gedächtnis ja, eingehen. Dann hat aber Edward Casey auch was Fantastisches zur Lokalisierung bzw. Beziehungs, zum zum lokalisierten Gedächtnis dann wiederum auch geschrieben. Und so könnte man diese einzelnen Stränge abklappern. Und du hast jetzt ein bisschen den, den Finger auf die soziale Komponente gelegt. Und genau, hier sieht man eben diese, diese starke Verschränkung von Orientierung und äh, Verantwortung oder Selbstwahrnehmung. Nehmen wir es vielleicht mal Selbstwahrnehmung. Äh, der Person wird durch den, äh, in dem Fall plötzlichen Orientierungsverlust, offensichtlich, dass es äh, ein Wagnis ist, äh, dieses Verhalten äh, beizubehalten. Es könnte andere gefährden. Und ähm, eben der letzte Satz, ich bin seitdem nicht mehr selbst Auto gefahren, schließt natürlich jetzt praktisch an deine Eröffnung an. Also die Frage danach, inwieweit Personalität verknüpft ist mit Sozialität beziehungsweise denn mit Einsamkeit, Vereinsamung, Alleinsein und ob sozusagen es, es, es sich um eine Art ähm, sozial generierte, äh, um einen sozial konstituierenden Begriff handelt bei Personalität oder eher um einen ähm, ja, schon ein transzendentales äh, Konzept, was, was äh, sehr, sehr stark dann angenommen werden muss. Und ähm, ich antworte dann vielleicht mal so ein, ähm, eine schöne Position, äh, mit der ich mich momentan auseinandersetze. Die kommt gar nicht aus der Phänomenologie sondern das ist die ähm, soziallinguistische Positioning-Theory, äh, entwickelt von Peter Mühlhausler, Rom Romare, äh, Stephen Sabbat in den 90er-Jahren. Und die unterscheiden drei Dimensionen von Personalität. Einmal ist es das ja, das personale Ich, was auch für personale Identität, worauf wir gerne gleich noch kurz eingehen können, für personale Identität zuständig ist und was mit zum Beispiel erste Person in Dexicalia angezeigt wird. Zweite Ebene, also sie nennen das Selfs. Äh, im, Im englischsprachigen Raum scheint mir fast immer von Selves zu Rede zu sein und äh, in unserem deltai geprägten deutschsprachigen, phänologisch anthropologischen Raum fast immer von Personen. Äh, wobei das auch nochmal eine nette Debatte ist, äh, da zu unterscheiden und die unterschiedlichen Traditionsstränge zu betrachten. Aber ich komme zurück in diese zweite Dimension. Das sind Rollenbilder, äh, die wir haben, zum Beispiel. Vater oder äh, eben Wissenschaftler, äh, die für unser Selbstverständnis wichtig sind. Und die dritte Ebene sind ähm, sozusagen sozial per performative äh, Aspekte der, äh, des Selbst, die immer nur zustande kommen, wenn wir zusammen sind äh, in, in der direkten Interaktion. Und ähm, weswegen ich das hier jetzt so breit referiere, ähm, ist, ist die relativ überzeugende Erkenntnis oder Einsicht oder der Hinweis darauf, dass wir ganz viel, also als Gesellschaft, ganz viel dazu beitragen müssen und können, inwiefern Personen mit, mit Alzheimer-Demenz oder mit demenziellen Erkrankungen eben Vereinsamung und so weiter erleben. Also die Depression, Isolierung und so weiter und so fort. Also das können Sie sozusagen mit Ihrer eigenen Erfahrung anreichern, weil die Palette an einerseits äh, starken Emotionen und andererseits äh, auch schon äh, pathologischen äh, Erkrankungen äh, wirklich äh, enorm ist, weil es auch eine sehr, sehr komplexe, sehr frustrierende Erkrankheit ist. Ähm, so dass mein erster Punkt wäre eigentlich das, äh, darauf zu verweisen, dass es zwar einerseits die äh, neurodegenerative Erkrankung ist, die eben äh, am, Zell-, am massiven Zelltod, äh, insbesondere des Gehirns, äh, beteiligt ist, andererseits aber... Äh, psycho- und soziodegenerative Prozesse äh, in den Blick genommen werden müssen, um den Umgang äh, dieser Person einerseits zu unterstützen mit der Erkrankung selbst, andererseits aber auch federnd äh, aufzunehmen. Und da könnte man wieder an Vygotskys Great We denken, was zum Beispiel der Jura Eichert auch an einem Beispiel einer gemeinsamen Rasur äh, verdeutlicht hat in dem genannten Buch, wo eben äh, Partner und Betroffener zusammen eine Rasur vornehmen und sozusagen in einer responsiven äh, Praxis äh, ja, interagieren. Und ja, das wäre sozusagen meine erste Erläuterung, was ich alles aus diesem Zitat mitnehme. Ja,
2: ihr habt ja schon einige wichtige Punkte aus diesem Zitat jetzt eruiert. Ähm, einen... Ja, rückrudernden Kommentar, den ich anbringen will, ist einer, der eben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denkt, nämlich, da wer über die Alzheimer-Erkrankung spricht, glaube ich, dass es notwendig ist, kurz zu erläutern, warum hier die Frage nach dem Verlust von Personalität im Raum steht. Das hat ähm, mit der Symptomatik, die mit der Alzheimer-Erkrankung einhergeht, zu tun, in erster Linie ähm, kennt man sie ja als eine Erkrankung der Gedächtnisleistung, wenn man das so sagen will, oder eine Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung. Also, das kann, glaube ich, die verschiedensten Komponenten des Gedächtnisses betreffen, also Langzeit, Kurzzeit, episodisch, deklarativ und so weiter. Das ist ein, eine Facette, die man meint, wenn man an Personalitätsverlust denkt, ist eben, dass man vergisst, wer man war, zum Beispiel die Kinder nicht wiedererkennt oder eben Angehörige nicht zuordnen kann. Aber eine andere Facette, die weniger bekannt ist, ist, dass Alzheimer Erkrankungen häufig auch mit Affektstörungen einhergehen, sodass eben Betroffene ähm, Emotionsregulationsschwierigkeiten haben, beispielsweise auch mal aggressiv werden können oder eben unangemessen auf Situationen reagieren. Nach unseren, also nach den Maßstäben der Gesundheit eben, ist das dann unvorhersehbar und kann erschrecken, kann auch mal gewalttätig werden, ist natürlich ja, der Krankheit dann geschuldet. Also man, man hat das hier mit so eben, wie Eric gesagt hat, einer neurodegenerativen Erkrankung zu tun, die die Persönlichkeit als Ganzes betrifft, weswegen dann die Frage nach der Identität gestellt werden kann. Ein Kriterium, wie im analytischen Diskurs Identität beispielsweise, also personale Identität beispielsweise, aufgefasst wird, ist, findet sich bei Derek Parfit ähm, der eben von so etwas spricht wie einer psychologischen Kontinuität. Ähm, und man kann hier die Frage stellen, ob die alzheimer die psychologische Kontinuität, die wir mit unseren früheren Selbsten erleben, wenn wir gesund sind, nicht durchbricht oder zerschneidet. Eine, dieser Unterschied, den du angesprochen hast, Erik, zur ähm, eben kontinentalen Tradition, die eher von Personen spricht als von Selbsten, drückt sich auch hierin aus, zum Beispiel Roberts Behmann macht so einen Minimalvorschlag, wie wir Personalität verstehen können. Einfach nur dadurch, dass er sagt, ja, Personalität ist die Antwort auf die Frage wer, wohingegen eben Gegenständlichkeit die Antwort auf die Frage was ist. Also wenn, immer wenn wir wer fragen, fragen wir nach Personen. Und das ist natürlich dann etwas anderes als die Frage nach der psychologischen Kontinuität. Das meinerseits nur als kurze Einordnung. Ich finde es, ähm, ja, wirklich... Ähm, begrüßenswert und auch wegweisend in vielerlei Hinsicht, die so viele verschiedene Theorietraditionen, die eben auf so einem hohen Abstraktionsgrad operieren, wie die philosophische Anthropologie und die Phänomenologie, jetzt als die zwei Kardinaldisziplinen anzuwenden, bis hin in die psychopathologische Symptombeschreibung und eben auch Therapieempfehlungen. Also da bist du wirklich, sage ich jetzt einfach mal, ein Vorbild für das, worum es in FIPSI auch geht, ähm, nämlich gerade zwischen den Disziplinen zu vermitteln und originäre und auch irreduzible Perspektiven zu generieren auf das, was noch nicht geleistet werden kann bislang.
0: Ja, das geht natürlich runter wie Öl. Ich danke dir aber auch schon für dieses Fast-Schlusswort. Ich wollte jetzt noch praktisch meinen Abschluss zu dieser Frage auch nach personaler Identität machen. Und ich hatte ja eben schon diese Positioning-Theory und sozusagen die Sprach, die vor allem über die Sprachfähigkeit argumentiert und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, weil Sprache natürlich auch durch Gestik, Mimik und so weiter begleitet ist und darauf hinweist, dass eben Identität intersubjektiv oder interpersonal konstituiert ist. Die andere starke Linie, die, wie ich finde, aber ähm, zusammengehören, also um ein ganzes Bild herzustellen, ist eben die Leiborientierte. Äh, oder die Leibzentriertheit, die sie sich dann in der Philologie besonders stark findet, unter anderem bei Thomas Fuchs. Und da ist insbesondere das habituelle Leibgedächtnis in den Vordergrund gerückt. Also die sozusagen sedimentierte Geschichte unserer Fertigkeiten, die leiblich, in unserer leiblichen Praxis getragen werden. Denken Sie an den Klavierspieler oder das, das Fußballspielen, was wir nicht ständig neu erlernen müssen und was auch angesichts der erheblichen kognitiven Einschränkungen bei demenziellen Erkrankungen häufig auch noch abrufbar ist. Und äh, zusammengenommen ergeben diese beiden Positionen für mich ein sehr, sehr schönes Bild, äh, weil man dadurch eben sehen kann, dass es therapeutisch viele ähm, gute Wege gibt, und äh, diese Vielfalt an Zugangswegen braucht man auch, weil sich die Pathologien doch sehr unterscheiden und äh, eben auch die Bereitschaft von Personen oder die, die Vorlieben auch von Personen äh, eben massiv unterscheiden können. Also die eine Person möchte Musik hören, die andere möchte lieber sich bewegen. Und das sieht man auch sehr gut. Ähm, das ist der letzte Punkt, auf den ich gerne noch hinweisen würde, inwiefern leibhafte Bewegung, verknüpft ist mit Orientierung. In diesem Beispiel sehen wir nämlich, dass die Person im Auto unterwegs ist und Bewegung ist eine der zentralen Orientierungsformen äh, überhaupt. De von organisch, äh, organischem Leben, würde ich das mal so, so stark formulieren. Massiv äh, verknüpft mit der Entwicklung von äh, Nervenzellknoten, wie wir sie dann als ZNS kennen. Aber ich schweife ab. Ähm, weil ich eben auf den Bewegungsdrang bei Personen mit demenziellen Erkrankungen äh, schlussendlich hinweisen wollte. Das ist nicht einfach nur äh, ein, ein, ähm, Anstre also für die Außenwelt ein kompliziertes und äh, unnachvollziehbares Verhalten, sondern die Personen wollen halt nach Hause äh, benutzen dafür Bewegung, weil Bewegung eben die zentrale Form ist der Orientierung. Und ähm, wenn man dann diese beiden diese Sprach, einerseits sprachliche Strategie der, der Analyse und andererseits die sehr leibliche Strategie der Analyse äh, zusammennimmt und dann eben alle Level der Expressivität bis hin zur, zur Bewegung äh, auch anerkennt und in den Blick rückt, dann hat man meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Grundlage, um zum Beispiel auch starke ethische Begriffe besser zu verstehen, Personalität, Würde und so weiter. Weil man sieht, wenn man in diesen Bereich des Lebens dann blickt, alles ist mit einem verbunden. Das macht das Thema so herausfordernd, das macht das Thema aber auch so spannend. Und äh, zu guter Letzt meine Position. Ich habe eine relativ äh, starke Position, dass ich sagen würde, personale Identität bleibt auf unterschiedlichsten Ebenen vorhanden. Und es kommt vor allem, auf die Bereitschaft der Interaktions- und Kommunikationspartner an, diese zu wahren und immer wieder hervorzukitzeln. Und da wir da noch ganz viel Luft nach oben haben, bin ich als Philosoph überhaupt nicht geneigt zu sagen, ah ja, da, der, der Mensch kann sich nicht mehr an seine Vergangenheit konkret erinnern, der hat keine personale Identität mehr, das ist eine, eine Position, das ist für mich eine Buchposition, aber keine Lebensposition. Und das ist vielleicht mein Schlusswort.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir zu einem sehr, hoffnungsvollen Ausblick gekommen sind, auch mit dem Thema der Therapie, in dem die Sorge für den Menschen im Mittelpunkt steht und auch hier einmal die Brücke zur Philosophie wieder geschlagen wird, denn Sorge ist angewiesen auf sorgfältige Erkenntnis, die die feinen Unterschiede zwischen, ähm, zwischen den Sachverhalten in der Welt feststellt. Und ich glaube, dass wir wirklich deswegen auch an dieser Stelle einmal zusammenfassen können, dass die Diskussion heute einen Problemzusammenhang dargestellt hat, der ähm, von größtem Interesse und großer Aktualität in der Gesellschaft ist und der gerade auch in einer alternden Gesellschaft, die vor dem demografischen Wandel steht, uns vor Herausforderungen stellt, die man auf genau diese Weise thematisieren muss, um Menschen, wir haben gerade darüber gesprochen, auch ein würdiges äh, letzten Drittel, letztes Drittel ihres Lebens unter diesen Bedingungen ähm, ermöglicht. Aber ich würde vorschlagen, dass ich an dieser Stelle einfach die heutige Sitzung noch einmal Revue passieren lasse. Wir haben uns im Ausgang von Fragen über philosophische Anthropologie und Primatenforschung mit dem Thema der Kommunikation auseinandergesetzt. Wir haben gefragt, was ist der Mensch sozialontologisch betrachtet? Ist er durch Kontakt und Resonanz, durch, durch eine rhythmische Erfahrung mit seiner Mitwelt, mit seiner sozialen Lebenswelt verbunden oder ist er vereinzelt und wir haben Vereinzelungen problematisiert als etwas, das man phänomenologisch beschreiben kann in einer Art und Weise, die Erik in seiner Dissertation entwickelt hat, nämlich auf der Grundlage von Edmund Husserls Lebensweltphilosophie und die Zentrale These ist eben, dass die Lebenswelt horizontal aufgebaut ist und wir verschiedene Dimensionen zur Verfügung haben, die diese Horizonte ausmachen, die verschiedenen Horizonte der Lebenswelt. Und gerade weil diese Horizonte, und das hilft uns ja auch im Alltag uns zu orientieren, man denke zum Beispiel an den berühmten Horizonteffekt, wenn neben uns der Zug losfährt und wir selbst im Zug sitzen, denken wir teilweise, oder fühlen wir, besser gesagt, wir denken es nicht, als würden wir selbst losfahren. Wir sind auf stabile Horizonte angewiesen. Also Horizonte geben uns Orientierung. Und da ist sicherlich die, die äh, Brücke geschlagen zu dem Thema, ähm, das die Psychopathologie bereichern kann, nämlich inwiefern Orientierung notwendigerweise zum Leben äh, gehört und soziale, räumliche und zeitliche Orientierung die äh, personale Existenz, aber auch eben die gemeingeistliche Existenz, die soziale Existenz erst ermöglicht. Die Frage ist dementsprechend, was ist mit der Psychopathologie, was ist, wenn Desorientierung vorliegt, Desorientiertheit als einen, als einen dauerhaften Zustand in der Demenz oder eben der Orientierungsverlust, der, der momentane oder der dauerhafte Orientierungsverlust, wie können wir das verstehen? Was gibt es da für Marker wie die Sprünge in der zeitlichen Erfahrung, die äh, plötzlich unsere Lebenswelt zersetzen und ähm, das, was für uns eigentlich schon habituell erworben war, plötzlich in, äh, in Frage stellen. Also, ähm, das, die Forschung von Erik ist eine, die verschiedene Strukturen in der Lebenswelt und im Bewusstsein herausstellt, zum Beispiel die Typisierung und das Okkasionelle um zu klären, was Orientierung bedeutet. Und die lässt sich nun psychopathologisch fruchtbar machen, indem Analysen vorgetragen werden, die in einer viel feinkörnigeren Auflösung als oftmals in der deskriptiven Psychologie verfügbar bestimmt, was die Erfahrung, Lebenswelt, das Erleben von, von ähm, Menschen mit Demenz, Menschen mit Orientierungsverlusten äh, hergibt. Und die Perspektive, die am Ende gegeben worden ist, ist eben diejenige, dass wir das auch therapeutisch fruchtbar machen können. Ich glaube, das ist in groben Zügen eine kleine Zusammenfassung unserer heutigen Sitzung gewesen, die mir selbst sehr viel Freude bereitet hat. Sie hat mich zum Abschluss zu der Frage geführt, ist auch nicht die aktuelle Sondersituation der Pandemie ein Orientierungsverlust, wenn wir uns mit der, dem Verlust an körperlicher Nähe ähm, und der direkten leiblichen, zwischenleiblichen Erfahrung konfrontieren müssen, ist das vielleicht eine Situation, in der wir ähm, nur noch Surrogate der Orientierung haben. Ist es eine Situation, in der wir äh, gerade wegen der pandemischen Sonderlage nicht mehr ähm, integriert sind und unsere Lebenswelt aufgelöst ist? Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken. An erster Stelle bei unserem lieben Gast Erik Norman-Dwitzer-Olsen, der uns heute zur Verfügung gestanden hat, um ein spannendes Thema vorzustellen, das man in dieser Art und Weise ähm, vermutlich selten findet, weil es voraussetzt, eine Expertise voraussetzt in beiden Fällen, in beiden Feldern, in Philosophie und in Psychologie. Bedanken möchte ich mich aber auch bei meinem lieben ähm, Co-Host mit meinem Co-Moderator Hannes Wendler, der FIPSI zu dem Projekt macht, was es ist. Und ich möchte fast sagen, der FIPSI die Orientierung gibt, die, für mich die Orientierung gibt, die es ermöglicht. Ähm, abschließend vielleicht noch ein Wort von dir, Hannes, zu den Formalia äh, des Podcasts, äh, aber noch einmal ganz ausdrücklich. Vielen Dank, Erik, für das schöne Gespräch. Es war für mich eine Bereicherung. Ich habe vier Seiten äh, Text mitgeschrieben. Äh, es hat meine Kreativität angeregt. Herzlichen Dank.
0: Ja, von meiner Seite auch ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich wünsche, dass, dass das Projekt, also dass wir erstens äh, in regen Kontakt bleiben und dass das Projekt FIPSI, äh, was ich fantastisch finde, dass ihr viel Erfolg damit habt und ich bin sehr gespannt, wie sich alles weiterentwickelt.
2: Ja, es bleibt für mich nicht viel mehr übrig, als mich auch zu bedanken. Ähm, danke, Erik, dass du hier warst. Danke an die Zuhörenden, dass sie dabei waren und Alexander, danke an dich, dass du auch mein Co-Host warst. Das ist ja ein Fall, um mit Erik zu sprechen, von sozial performativer ähm, <lacht> Identität, Personalität hier bei FIPSI, in der wir eben voneinander abhängig sind. Und ich denke, das Projekt ähm, trägt schon lange Früchte. Also ich bin da sehr stolz darauf, auch auf diese Zusammenarbeit. Ähm, ja, zum Abschluss wäre FIPSI nicht FIPSI, wenn wir nicht noch auf die Formalia hinweisen. Zunächst einmal ähm, geben Sie ähm, Eriks Namen doch in die Suchmaschine Ihrer Wahl ein. Auf YouTube finden Sie Vorträge auf DuckDuckGo finden Sie die Universitätshomepage und auf Google Scholar seine Originalarbeiten. Es lohnt sich. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, schreiben Sie uns doch per E-Mail an fipsi.phi-psi.de -fi oder besuchen Sie die Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Dort finden Sie alle notwendigen Informationen auch. Gleichsam in der Video- oder in der Podcast-Beschreibung. Sie können auch in, per Telegram mit uns in Kontakt treten. Dort gibt es eine Vielzahl von Gruppen. Wir veranstalten auch Lesekreise, sodass Sie eben jenseits des Podcasts mit uns ähm, diskutieren können, wenn Ihnen der kleiner Rahmen lieber ist. Genau, also melden Sie sich und bleiben Sie dran. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke an euch beide und auf Wiedersehen.